بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن الحمد لله الصبور الشكور العلي الكبير السميع البصير العليم القدير الذي شملت قدرته كل مقدور وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور وأسمعت دعوته لليوم الموعود أصحاب القبور قدر مقادير الخلائق وآجالهم وكتب آثارهم وأعمالهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور القاهر القادر فكل عسير عليه يسير والمولى الناصر فنعم المولى ونعم النصير يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والظهير وتقدس عن تعطيل الملحدين كما تنزه عن شبه المخلوقين فليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من بريته وصفوته من خليقته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده أعرف الخلق به وأقومهم بخشيته وأنصحهم لأمته وأصبرهم لحكمه وأشكرهم لنعمه وأقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده منزلة وأعظمهم عنده جاها وأوسعهم عنده شفاعة بعثه إلى الجنة داعيا وللإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فبلغ رسالات ربه وصدع بأمره وتحمل في مرضاته ما لم يتحمله بشر سواه وقام لله بالصبر والشكر أحق القيام حتى بلغ رضاه فثبت في مقام الصبر حتى لم يلحقه أحد من الصابرين وترقى في درجة الشكر حتى على فوق جميع الشاكرين فحمده الله وملائكته ورسله وجميع المؤمنين ولذلك خص بلواء الحمد دون جميع العالمين فآدم تحت لوائه ومن دونه من الأنبياء والمرسلين وجعل الحمد فاتحة كتابه الذي أنزله عليه وآخر دعوى أهل ثوابه الذين هداهم على يديه وسمى أمته الحمادين قبل أن يخرجهم إلى الوجود لحمدهم له على السراء والضراء والشدة والرخاء وجعلهم أسبق الأمم إلى دار الثواب والجزاء 
فأقرب الخلق إلى لوائه أكثرهم حمدا لله وذكرا كما أن أعلاهم منزلة أعظمهم صبرا وشكرا فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع المؤمنين عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله سبحانه جعل الصبر جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو وجندا غالبا لا يهزم وحصنا حصينا لا يهدم ولا يثلم فهو والنصر أخوان شقيقان رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق فالنصر مع الصبر والفرج مع الكرب واليسر مع العسر فهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في محكم كتابه أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب وأخبر أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين فقال واصبروا إن الله مع الصابرين فذهب الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين فقال تعالى وبقوله تدى المهتدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وأخبر أن الصبر خير لأهله خبرا مؤكدا باليمين فقال تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط فقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وأخبر عن نبيه يوسف الصديق عليه السلام أن صبره وتقواه والصلاه إلى محل العز والتمكين فقال إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وعلق الفلاح بالصبر والتقوى فعقل ذلك عنه المؤمنون فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأخبر عن محبته لأهله وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين فقال والله يحب الصابرين ولقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون فقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ووصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين فقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون فقال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وأخبر أن الرغبة في ثوابه والإعراض عن الدنيا وزينتها لا يلقاها إلا أولو الصبر المؤمنون فقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وأخبر أن دفع السيئة بالتي هي أحسن تجعل المسيء كأنه ولي حميم 
فقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وأن هذه الخصلة لا يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وأخبر سبحانه خبرا مؤكدا بالقسم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقسم خلقه قسمين أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وخص بالميمنة أهل التواصي بالصبر والمرحمة وخص بالانتفاع بآياته أهل الصبر والشكر تمييزا لهم بهذا الحظ الموفور فقال في أربع آيات من كتابه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وعلق المغفرة والآجر بالعمل الصالح والصبر وذلك على من يسره عليه يسير فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وأخبر أن الصبر والمغفرة من العزائم التي تجارة أهلها لا تبور فقال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وأمر رسوله بالصبر لحكمه وأخبر أن صبره إنما هو به وبذلك جميع المصائب تهون فقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فالصبر آخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها وساق إيمانه التي لا اعتماد له إلا عليها فلا إيمان لمن لا صبر له وإن كان فإيمان قليل في غاية الضعف وصاحبه ممن يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ولم يحظ منهما إلا بالصفقة الخاسرة فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فصل فصل ولما كان الإيمان نصفين نصف صبر ونصف شكر كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها ألا يهمل هذين الأصلين العظيمين ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين ليجعله يوم لقائه مع خير الفريقين فلذلك وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحاجة والضرورة إليهما وبيان توقف سعادة الدنيا والآخرة عليهما فجاء كتابا جامعا حاويا نافعا فيه من الفوائد ما هو حقيق أن يعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر ممتعا لقارئه مريحا للناظر فيه مسليا للحزين منهضا للمقصرين محرضا للمشمرين مشتملا على نكت حسان من تفسير القرآن وعلى أحاديث نبوية معزوة إلى مظانها وآثار سلفية منسوبة إلى قائلها ومسائل فقهية حسار مقررة بالدليل ودقائق سلوكية على سواء السبيل وذكر أقسام الصبر ووجوهه والشكر وأنواعه وفصل النزاع في التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر وذكر حقيقة الدنيا وما مثلها الله ورسوله والسلف الصالح به والكلام على سر هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال وذكر ما يذم من الدنيا ويحمد وما يقرب منها إلى الله ويبعد 
وكيف يشقى بها من يشقى ويسعد بها من يسعد وغير ذلك من الفوائد التي لا يكاد يظهر بها في كتاب سواه وذلك محض منة الله على عبده وعطية من بعض عطاياه فهو كتاب يصلح للملوك والأمراء والأغنياء والفقراء والصوفية والفقهاء ينهض القاعدة إلى المسير ويؤنس السائر في الطريق وينبه السالك على المقصود ومع هذا فهو جهد المقل وقدرة المفلس حذر فيه من الداء وإن كان من أهله ووصف فيه الدواء وإن قصر عن تناوله لظلمه وجهله وهو يرجو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أن يغفر له غشه لنفسه بنصيحته لعباده المؤمنين فما كان في الكتاب من صواب فمن الله وحده فهو المحمود المستعان وما كان فيه من خطأ فمن مصنفه ومن الشيطان والله بريء منه ورسوله وهذه بضاعة مؤلفه المزجاه تساق إليك وسلعته تعرض عليك فلقارئه غنمه وعلى مؤلفه غرمه وقد جعلته ستة وعشرين بابا وخاتمة الباب الأول في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه الباب الثالث في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه الباب الرابع في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة الباب الخامس في أقسام الصبر باعتبار محله الباب السادس في أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه الباب السابع في بيان أقسامه باعتبار متعلقه الباب الثامن في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به الباب التاسع في بيان تفاوت درجات الصبر الباب العاشر في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم الباب الحادي عشر في الفرق بين الصبر الكرام وصبر اللئام الباب الثاني عشر في الأسباب التي تعين على الصبر الباب الثالث عشر في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال الباب الرابع عشر في بيان أشق الصبر على النفوس الباب الخامس عشر في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز الباب السادس عشر في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة الباب السابع عشر في ذكر الآثار الواردة عن الصحابة في فضيلة الصبر الباب الثامن عشر في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها الباب التاسع عشر في أن الصبر نصف الإيمان وأن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر والباب العشرون في بيان تنازع الناس بالأفضل من الصبر والشكر الباب الحادي والعشرون في الحكم في الفريقين في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين الباب الثاني والعشرون في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل وما هو الصواب في ذلك؟ الباب الثالث والعشرون في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار الباب الرابع والعشرون في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار الباب الخامس والعشرون في بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه الباب السادس والعشرون في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله وتسميته بالصبور والشكور وسميته عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه مدنيا من رضاه وأن ينفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل الباب الأول في معنى الصبر لغة 
واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس فالصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما ويقال صبر يصبر صبرا وصبر نفسه قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وقال عن ترى فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع يقول حبست نفسا عارفة وهي نفس حر يأنف لا نفس عبد لا أنفة له وقوله ترسو أي تثبت وتسكن إذا خفت نفس الجبان واضطربت ويقال صبرت فلانا إذا حبسته وصبرته بالتشديد إذا حملته على الصبر وفي حديث الذي أمسك رجلا وقتله آخر يقتل القاتل ويصبر الصابر أي يحبس للموت كما حبس من أمسكه للموت وصبرت الرجل إذا قتلته صبرا أي أمسكته للقتل وصبرته أيضا وأصبرته إذا حبسته للحلف ومنه الحديث الصحيح من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عنه معرض ومنه الحديث الذي في القسامة ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان والمصبورة اليمين المحلوف عليها وفي الحديث نهى عن المصبورة وهي الشاة والدجاجة ونحوهما تصبر للموت فتربط ثم ترمى حتى تموت وفعل هذا الباب صبرت أصبر بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل وأما صبرت أصبر بالضم في المستقبل فهو بمعنى الكفالة والصبير الكفيل كأنه حبس نفسه للغرن ومنه قولهم أصبرني أعطني كفيلا وقيل أصل الكلمة من الشدة والقوة ومنه الصبر للدواء المعروف لشدة مرارته وكراهته قال الأسمعي إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لقيها بأصبارها ومنه الصبر بضم الصاد الأرض ذات الحصباء لشدتها وصلابتها ومنه سمية الحظة أم صبار ومنه قولهم وقع القوم في أم صبور بتشديد الباء أي في أمر شديد ومنه صبارة الشتاء بتخفيف الباء وتشديد الراء لشدة برده وقيل هو مأخوذ من الجمع والضم فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع والجزع ومنه صبرة الطعام وصبارة الحجارة والتحقيق أن في الصبر المعاني الثلاثة المنع والشدة والضم ويقال صبر إذا أتى بالصبر وتصبر إذا تكلفه واستدعاه واصطبر إذا اكتسبه وتعلمه وصابر إذا واقف خصمه في مقام الصبر وصبر نفسه وغيره بالتشديد إذا حملها على الصبر واسم الفاعل صابر وصبار وصبور ومصابر ومصطبر فمصابر من صابر ومصطبر من اصطبر وصابر من صبر وأما صبار وصبور فهو من أوزان المبالغة من الثلاثي كضراب وضروب والله تعالى أعلم الباب الثاني في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه قد تقدم بيان معناه لغة وأما حقيقته فهو خلق فاضل من أخلاق النفس تمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها وسئل عنه جنيد بن محمد فقال هو تجرع المرارة من غير تعبس وقال ذو النون هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة 
وقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب وقيل هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى وقال أبو عثمان الصبار هو الذي عود نفسه الهجوم على المكاره وقيل الصبر المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية ومعنى هذا أن لله على العبد عبودية في عافيته وفي بلائه فعليه أن يحسن صحبة العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر وقال عمرو بن عثمان المكي الصبر هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعاء ومعنى هذا أنه يتلقى البلاء بصدر واسع لا يتلقاه بالضيق والتسخط والشكوى وقال الخواص الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة وقال رويم الصبر ترك الشكوى فسره بلازمه وقال غيره الصبر هو الاستعانة بالله وقال أبو علي الصبر كسمه وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر مطية لا تكب وقال أبو محمد الجريري الصبر أن لا تفرق بين حال النعمة والمحنة مع سكون الخاطر فيهما قلت وهذا غير مقدور ولا مأمور فقد ركب الله الطباع على التفريق بين الحالتين وإنما المقدور حبس النفس عن الجزع لاستواء الحالتين عند العبد وساحة العافية أوسع للعبد من ساحة الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي ولا يناقض هذا قوله صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فإن هذا بعد نزول البلاء ليس للعبد أوسع من الصبر وأما قبله فالعافية أوسع له منه وقال أبو علي الدقاق حد الصبر أن لا تعترض على التقدير فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر قال الله تعالى في قصة أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا مع قوله مسني الضر قلت فسر اللفظة بلازمها وأما قوله على غير وجه الشكوى فالشكوى نوعان أحدهما الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبر كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله مع قوله فصبر جميل وقال أيوب عليه السلام مسني الضر مع وصف الله له بالصبر وقول سيد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي الحديث وقول موسى صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك والنوع الثاني شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال فهذا لا يجامع الصبر بل يضاده ويبطله فالفرق بين شكواه والشكوى إليه وسنعود لهذه المسألة في باب ارتماع الشكوى والصبر وافتراقهما إن شاء الله وقيل الصبر شجاعة النفس ومنها هنا أخذ القائل قوله الشجاعة صبر ساعة وقيل الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب والصبر والجزع ضدان ولهذا يقابل أحدهما بالآخر قال تعالى عن أهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا والجزع قرين العجز وشقيقه والصبر قرين الكيس ومادته فلو سئل الجزع من أبوك لقال العجز ولو سئل الكيس من أبوك لقال الصبر والنفس مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة أو النار والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطية 
فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل مذهب وحفظ من خطب الحجاج اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها إلى طاعة الله وصرفها بزمامها عن معصية الله فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه قلت والنفس فيها قوتان قوة الإقدام وقوة الإحجام فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه وقوة الإحجام إمساكا عما يضره ومن الناس من يكون صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من صبره عما يضره فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له عن داعي هواه إلى ارتكاب ما نهي عنه ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات ومنهم من لا صبر له على هذا ولا على هذا وأفضل الناس أصبرهم على النوعين فكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام ولا يصبر عن نظرة المحرمة وكثير من الناس يصبر عن النظر وعن الالتفات إلى الصور ولا صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بل هو أضعف شيء عن هذا وأعجزه وأكثرهم لا صبر له على واحد من النوعين وأقلهم صبرا في الموضعين وقيل الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة والطبع ومعنى هذا أن الطبع يتقاضى ما يحب وباعث العقل والدين يمنع منه والحرب قائمة بينهما وهي سجال ومعركة هذه الحرب قلب العبد والصبر الشجاعة والثبات الباب الثالث في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه لما كان الصبر المحمود هو الصبر النفساني الاختياري عن إجابة داعي الهوى المذموم كانت مراتبه وأسماؤه بحسب متعلقه فإنه إن كان صبرا عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة وضدها الفجور والزنا والعهر وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام أو تناول ما لا يحل منه سمي شرف نفس وشبع نفس وسمي ضده شرها ودناءة ووضاعة نفس وإن كان عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام سمي كتمان سر وضده إذاعة وإفشاء أو تهمة أو فحشا أو سبا أو كذبا أو قذفا وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا وضده حرصا وإن كان على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة ويضادها الحرص أيضا وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما وضده تسرعا وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا وثباتا وضده طيشا وخفة وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي شجاعة وضده جبنا وخورا وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا وصفحا وضده انتقاما وعقوبة وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا وضده بخلا وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي صوبا وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي كيسا وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل على الناس وعدم حمل كلهم سمي مرؤى فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه والاسم الجامع لذلك كله الصبر 
وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها وكذا يسمى عدلا إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين وضده الظلم وسمي سماحة إذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا والاختيار وعلى هذا منازل جميع الدين الباب الرابع في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحصل إن كان خلقا وملكة سمي صبرا وإن كان بتكلف وتمر وتجرع لمرارته سمية صبرا كما يدل عليه هذا البناء لغة فإنه موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع والتكرم والتحمل ونحوها وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سرية له كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن يتصبر يصبره الله وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير العفاف له سرية وكذلك سائر الأخلاق وهي مسألة اختلف الناس فيها هل يمكن اكتساب الأخلاق أم لا يمكن اكتسابها فقالت طائفة الخلق كالخلق الظاهر لا يمكن اكتساب واحد منهما والتخلق لا يصير خلقا أبدا كما قال الشاعر يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل وقال الآخر يا أيها المتحل غير شيمته إن التخلق يأتي دونه الخلق وقال الآخر فضحت طبع شيمة المطبوع وقالوا وقد فرغ الله سبحانه من الخلق والخلق والرزق والأجل وقالت طائفة أخرى بل يمكن اكتساب الخلق كما يكتسب العقل والحلم والجود والسخاء والشجاعة والوجود شاهد بذلك قالوا والمزاولات تعطي الملكات ومعنى هذا أن من زاول شيئا واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له وسرية وطبيعة قالوا والعوائد تنقل الطبائع فلا يزال العبد يتكلف التصبر حتى يصير الصبر له سرية كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حتى تصير له أخلاقا بمنزلة الطبائع قالوا وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قوة القبول والتعلم والتهيؤ للكمال فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيفا فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث وقد يكون قويا ولكن لم ينتقل الطبع انتقالا تاما فقد يعود إلى طبعه إذا قوي الباعث واشتد وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعا ثانيا فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذي انتقل عنه وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب فالتصبر مبدأ الاصطبار كما أن التكسب مقدمة الاكتساب فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطبارا وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه والمصابرة وهي حاله في التصبر مع خصمه والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على التصبر والمصابرة فقد يصبر العبد ولا يصابر وقد يصابر ولا يرابط وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى وأن الفلاح منقوف عليها فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان 
فيزيله عن مملكته الباب الخامس في أقسامه باعتبار محله الصبر ضربان ضرب بدني وضرب نفساني وكل منهما نوعان اختياري واضطراري فهذه أربعة أقسام الأول البدني الاختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا وإرادة الثاني البدني والاضطراري كالصبر على ألم الضرب والمرض والجراحات والبرد والحر وغير ذلك الثالث النفساني الاختياري كصبر النفس عن فعل ما لا يحسن فعله شرعا ولا عقلا الرابع النفساني الاضطراري كصبر النفس عن محبوبها قهرا إذا حيل بينها وبينه فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الإنسان دون البهائم وتشاركه البهائم في نوعين منها وهما صبر البدن والنفس الاضطراريين وقد يكون بعضها أقوى صبرا من الإنسان وإنما تميز الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين وكثير من الناس تكون قوة صبره في النوع الذي شاركه فيه البهائم لا في النوع الذي يختص بالإنسان فيعد صابرا وليس من الصابرين فإن قيل فهل يشارك الجن الإنس في هذا الصبر؟ قيل نعم هذا من لوازم التكليف وهو مطية الأمر والنهي والجن مكلفون بالصبر على الأوامر والصبر عن المناهي كما كلفنا نحن بذلك فإن قيل فهل هم مكلفون على الوجه الذي كلفنا نحن به أم على وجه آخر؟ قيل ما كان من لوازم النفوس كالحب والبغض والإيمان والتصديق والموالاة والمعاداة فنحن وهم مستوون فيه وما كان من لوازم الأبدان كغسل الجنابة وغسل الأعضاء في الوضوء والاستنجاء والختان وغسل الحيض ونحو ذلك فلا يجب مساواتهم لنا في كيفيته وإن تعلق ذلك بهم على وجه يناسب خلقهم وهيئاتهم فإن قيل فهل تشاركنا الملائكة في شيء من أقسام الصبر؟ قيل الملائكة لم يبتلوا بهوى يحارب عقولهم ومعارفهم بل العبادة والطاعة لهم كالنفس لنا فلا يتصور في حقهم الصبر الذي حقيقته ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة والهوى وإن كان لهم صبر يليق بهم وهو ثباتهم وإقامتهم على ما خلقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع فالإنسان منا إذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة التحق بالملائكة وإن غلب باعث الهوى والشهوة صبره التحق بالشياطين وإن غلب باعث طبعه من الأكل والشرب والجماع صبره التحق بالبهائم قال قتادة خلق الله سبحانه الملائكة عقولا بلا شهوات وخلق البهائم شهوات بلا عقول وخلق الإنسان وجعل له عقلا وشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو مع الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو كالبهائم ولما خلق الإنسان في ابتداء أمره ناقصا لم تخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه فصبره في هذه الحال بمنزلة صبر البهائم وليس وليس له قبل تمييزه قوة صبر الاختيار فإذا ظهرت فيه شهوة اللعب استعد لقوة الصبر الاختياري على ضعفها فيه فإذا تعلقت به شهوة النكاح ظهرت فيه قوة الصبر فإذا تحرك سلطان العقل وقوي وعين بجيش الصبر ولكن هذا السلطان وجنده لا يستقلان بمقاومة سلطان الهوى وجنده فإن إشراق نور الهداية يلوح عليه عند أول سن التمييز وينمو على التدريج إلى سن البلوغ كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره ولكنها هداية قاصرة غير مستقلة بإدراك مصالح الآخرة ومضارها بل غايتها تعلقها ببعض مصالح الدنيا ومفاسدها فإذا طلعت عليه شهوة
شمس النبوة والرسالة وأشرق عليه نورها رأى في ضوئها تفاصيل مصالح الدارين ومفاسدهما فتلمح العواقب ولبس لأمة الحرب ولبس لأمة الحرب وأخذ أنواع الأسلحة ووقع في حومة الحرب بين داع الطبع والهوى وداع العقل والهدى والمنصور من نصره الله والمخذول من خذله الله ولا تضع الحرب أوزارها حتى ينزل في أحدى المنزلتين ويصير إلى ما خلق له من الدارين الباب السادس في بيان أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال أحدها أن يكون القهر والغلبة لداع الدين فيرد جيش الهوى مفلولا وهذا إنما يصل إليه بدوام الصبر والواصلون إلى هذه الرتبة هم المنصورون في الدنيا والآخرة وهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وهم الذين يقول لهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهم الذين نالوا معية الله مع الصابرين وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده فخصهم بهدايته دون من عداهم الحالة الثانية أن يكون القهر والغلبة لداع الهوى فتسقط منازعة باعث الدين بالكلية فيستسلم البائس للشيطان وجنده فيقودونه حيث شاءوا وله معهم حالة إحداهما أن يكون من جندهم وأتباعهم وهذه حال الفاجر الضعيف الثانية أن يصير الشيطان من جنده وهذه حال الفاجر القوي المتسلط والمبتدع الداعية المتبوع كما قال القائل وكنتم رأا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي فيصير إبليس وجنوده من أعوانه وأتباعه وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شقوتهم فاشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وإنما صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من الصبر وهذه الحالة بين جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وجند أصحابها المكر والخداع والأماني الباطلة والغرور والتسويف بالعمل وطول الأمل وإيثار العاجل على الآجل وهي التي قال في صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وأصحاب هذه الحال أنواع شتى فمنهم المحارب لله ورسوله الساعي في إبطال ما جاء به الرسول يضل عن سبيل الله ويبغيها بجهده عوجا وتحريفا ليصد الناس عنها ومنهم المعرض عما جاء به الرسول المنهمك على شهواته ودنياه فقط ومنهم المنافق ذو الوجهين الذي يأكل بالكفر والإسلام ومنهم الماجن المتلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب ومنهم من إذا وعد قال وشوقاه إلى التوبة ولكنها قد تعذرت علي فلا مطمع لي فيها ومنهم من يقول ليس الله محتاجا إلى صلاتي وصيامي وأنا لا أنجو بعملي والله غفور رحيم ومنهم من يقول ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمه ومنهم من يقول ماذا تقع ضاعتي في جنب ما قد عملت وما ينفع الغريق خلاص إصبعه وباقي بدنه غريق ومنهم من يقول سوف أتوب وإذا جاء الموت ونزل بساحتي تبت وقبلت توبتي إلى غير ذلك من أصناف المغترين الذين قد صارت عقولهم في أيدي شهواتهم فلا يستعمل أحدهم عقله إلا في دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شهوته فعقله مع الشيطان كالأسير في يد كافر يستعمله في رعاية الخنازير وعصر الخمر وحمل الصليب 
وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه عند الله بمنزلة رجل قهر مسلما وباعه للكفار وسلمه إليهم وجعله أسيرا عندهم فصل فصل وها هنا نكتة بديعة يجب التفطن لها وينبغي إخلاء القلب لتأملها وهي أن هذا المغرور لما أذل سلطان الله الذي أعزه به وشرفه ورفع به قدره وسلمه إلى أبغض أعدائه إليه وجعله أسيرا له تحت قهره وتصرفه وسلطانه سلط الله عليه من كان حقه هو أن يتسلط عليه فجعله تحت قهره وتصرفه وسلطانه يسخره حيث يشاء ويسخر منه ويسخر منه جنده وحزبه فكما أذل سلطان الله وسلمه إلى عدوه أذله أذله الله وسلط عليه عدوه الذي أمره أن يتسلطه عليه ويذله ويقهره فصار بمنزلة من سلم نفسه إلى أعداء عدو له يسومه سوء العذاب وقد كان بصدد أن يستأسره ويقهره ويشفي غيظه منه فلما ترك مقاومته ومحاربته واستسلم له سلط عليه عقوبة له قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فإن قيل فقد أثبت له على أوليائه هنا سلطانا فكيف نفاه في قوله تعالى حاكيا عنه مقرا لقوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك قيل السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه من وجهين أحدهما أن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعوه بهم وسوقه إياهم كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها غير أن دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان الثاني أن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء البتة ولكن هم سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في جملة جنده وحزبه فلم يتسلطن عليهم بقوته فإن كيده ضعيف وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم والمقصود أن من قصد أعظم أوليائه وأحبابه ونصحائه فأخذه وأخذ أولاده وحاشيته فسلمهم إلى عدوه كان من عقوبته أن يسلط عليه ذلك العدو نفسه فصل فصل الحالة الثالثة أن تكون الحرب سجالا ودولا بين الجندين فتارة له وتارة عليه وتكثر نوبات الانتصار وتقل وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا 
وتكون الحال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال ثلاثة سواء بسواء فمن الناس من يدخل الجنة ولا يدخل النار ومنهم من يدخل النار ولا يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار ثم يدخل الجنة وهذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس في الصحة والمرض فمن الناس من تقاوم قوته داءه فتقهره ويكون السلطان للقوة ومنهم من يقهر داءه قوته ويكون السلطان للداء ومنهم من الحرب بين دائه وقوته نوبا فهو متردد بين الصحة والمرض فصل فصل ومن الناس من يصبر بجهد ومشقة ومنهم من يصبر بأدنى حمل على النفس ومثال الأول كرجل صارع رجلا شديدا فلا يقهره إلا بتعب ومشقة والثاني كمن صارع رجلا ضعيفا فإنه يصرعه بغير مشقة فهكذا تكون المصارعة بين جنود الرحمن وجنود الشيطان ومن صرع جند الشيطان صرع الشيطان قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقي رجل من الإنس رجلا من الجن فصارعه الإنسي فصرعه الإنسي فقال ما لي أراك ضئيلا فقال إني من بينهم لضليع فقال هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من ترونه غير عمر وقال بعض الصحابة إن المؤمن يمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر وذكر ابن أبي الدنيا عن بعض السلف أن شيطانا لقي شيطانا فقال ما لي أراك شخيتا فقال إني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله فلا آكل معه وإن شرب ذكر اسم الله فلا أشرب معه وإن دخل بيته ذكر اسم الله فأبيت خارج الدار فقال لكني مع رجل إن أكل لم يسم الله فآكل أنا وهو جميعا وإن شرب لم يسم الله فأشرب معه وإن دخل داره لم يسم الله فأدخل معه وإن جامع امرأته لم يسم الله فأجامعها معه فمن اعتاد الصبر هابه عدوه ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه وأوشك أن ينال منه غرضه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني من مجال السمع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الباب السابع في ذكر أقسامه باعتبار متعلقه الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها وهذه الأنواع الثلاثة هي التي قال فيها الشيخ عبد القادر في فتوح الغيب لا بد للعبد من أمر يفعله ونهي يجتنبه وقدر يصبر عليه وهذا الكلام يتعلق بطرفين طرف من جهة الرب تعالى وطرف من جهة العبد فأما الذي من جهة الرب فهو أن الله تعالى له على عبده حكمان حكم شرعي ديني وحكم كوني قدري فالشرعي متعلق بأمره والكوني متعلق بخلقه وهو سبحانه له الخلق والأمر وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب 
فإن المطلوب إن كان محبوبا له فالمطلوب فعله إما وجوبا وإما استحبابا ولا يتم ذلك إلا بالصبر وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريما وإما كراهة وذلك أيضا موقوف على الصبر فهذا حكمه الديني الشرعي وأما حكمه الكوني القدري فهو ما يقضيه ويقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها ففرضه الصبر عليها وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء وهما وجهان في مذهب أحمد أصحهما أنه مستحب فرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاثة فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاثة ما دام مكلفا ولا تسقط عنه هذه الثلاثة حتى يسقط عنه التكليف فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر لا تستوي إلا عليه كما لا تستوي السنبلة إلا على ساقها فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر والشيخ دائما يحوم حول هذه الأمور الثلاثة كقوله يا بني افعل المأمور واجتنب المحظور واصبر على المقدور وهذه الثلاثة هي التي وصى بها لقمان ابنه في قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فأمره بالمعروف يتناول فعله في نفسه وأمر غيره به وكذلك نهيه عن المنكر أما من حيث إطلاق اللفظ فتدخل نفسه وغيره فيه وأما من حيث اللزوم الشرعي فإن الآمر الناهي لا يستقيم له أمره ونهيه حتى يكون أول مأمور ومنهي وذكر هذه الأصول سبحانه في قوله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك أولئك لهم عقب الدار فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف فوصفهم بالوفاء بعهده الذي عاهدهم عليه وذلك يعم أمره ونهيه الذي عاهده إليهم بينهم وبينه وبينهم وبين خلقه ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنه لا يقع منهم نقضه ثم وصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه وحق الله وحق خلقه فيصلون ما بينهم وبينها فيها وبين ربهم بعبوديته وحده لا شريك له والقيام بطاعته والإنابة إليه والتوكل عليه وحبه وخوفه ورجائه والتوبة إليه والاستكانة له والخضوع والذل له والاعتراف له بنعمته وشكره عليها والإقرار بالخطيئة والاستغفار منها فهذه هي الوصلة بين العبد والرب وقد أمر الله بهذه الأسباب التي بينه وبين عبده أن توصل وأمر أن يوصل ما بيننا وبين رسوله بالإيمان به وتصديقه وتحكيمه في كل شيء والرضا بحكمه والتسليم له وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين فدخل في ذلك القيام بحقه وحق رسوله وأمر أن نصل ما بيننا وبين الوالدين والأقربين بالبر والصلة فإنه أمر ببر الوالدين وصلة الأرحام وذلك مما أمر به أن يوصل وأمر أن نصل ما بيننا وبين الزوجات بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف 
وأن نصل ما بيننا وبين الأرقاء بأن نطعمهم مما نأكل ونكسوهم مما نلبس ولا نكلفهم فوق طاقتهم وأن نصل ما بيننا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقه وحفظه في نفسه وماله وأهله بما نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالنا وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحضر وأن نصل ما بيننا وبين عموم الناس بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إلينا وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمهم ونستحي منهم كما يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه ممن يجله ويكرمه فهذا كله مما أمر به أن يوصل ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلة وهو خشيته وخوف سوء الحساب يوم المآب فقال ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ولا يمكن أحدا قط أن يصل ما أمر الله به بوصله إلا بخشيته وما تترحلت الخشية من القلب قطعت هذه الوصل ثم جمع لهم سبحانه ذلك كله في أصل واحد هو آخية ذلك وقاعدته ومداره الذي يدور عليه وهو الصبر فقال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصا لوجهه ثم ذكر لهم ما يعينهم على الصبر وهو الصلاة فقال وأقاموا الصلاة وهما العونان على مصالح الدنيا والآخرة وهما الصبر والصلاة فقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ثم ذكر سبحانه إحسانهم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سرا وعلانية فأحسنوا إلى أنفسهم بالصبر والصلاة وإلى غيرهم بالإنفاق عليهم ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم وأودوا أنهم لا يقابلون ذلك بمثله بل يدرؤون بالحسنة فيحسنون إلى من يسيء إليهم فقال ويدرؤون بالحسنة السيئة وقد فسر هذا الدرء بأنهم يدفعون الذنب بالحسنة بعده كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها والتحقيق أن الآية تعم النوعين والمقصود أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها واشتملت على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور وقد ذكر تعالى هذه الأصول الثلاثة في قوله بلى إن تصبروا وتتقوا وقوله إنه من يتق ويصبر وقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فكل موضع قرن فيها التقوى بالصبر اشتمل على هذه الأمور الثلاثة فإن حقيقة التقوى فعل المأمور وترك المحظور الباب الثامن في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح فالصبر الواجب ثلاثة أنواع أحدها الصبر عن المحرمات والثاني الصبر على أداء الواجبات والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغيرهما وأما الصبر المندوب فهو الصبر عن المكروهات والصبر على المستحبات والصبر عن مقابلة الجانب مثل فعله وأما الصبر المحظور فأنواع أحدها الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت وكذلك الصبر عن الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه الموت قال طاووس وبعده الإمام أحمد من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل فمات دخل النار فإن قيل فما تقولون في الصبر عن المسألة في هذه الحال قيل اختلف في حكمه هل هو حرام أو مباح على قولين هما لأصحاب أحمد 
وظاهر نصه أن الصبر عن المسألة جائز فإن قيل له إذا خاف إن لم يسأل أن يموت فقال لا يموت يأتيه الله برزق أو كما قال فأحمد منع وقوع المسألة ومتى علم الله ضرورته وصدقه في ترك المسألة قيض له رزقا وقال كثير من أصحاب أحمد والشافعي يجب عليه المسألة وإن لم يسأل كان عاصيا لأن المسألة تتضمن نجاته من التلف فصل فصل ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حية أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له بل يستحب الصبر كما دلت عليه النصوص الكثيرة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فقال كن كخير ابني آدم وفي لفظ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وفي لفظ آخر دعه يبوء بإثمه وإثمك وفي لفظ آخر فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك وقد حكى الله سبحانه استسلام خير ابني آدم وصبره وأثنى عليه بذلك وهذا بخلاف قتل الكافر فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه لأنه من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين وأما قتال النصوص فهل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام فإن كان عن معصوم غيره وجب وأما عن نفسه فظاهر نصه أنه لا يجب الدفع وأوجبه بعضهم ولا يجوز الصبر عمن قصده أو حرمته بالفاحشة فصل فصل وأما الصبر المكروه فله أمثلة أحدها أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه الثاني صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به الثالث صبره على فعل المكروه والرابع صبره عن فعل المستحب فصل, فصل, فصل وأما الصبر المباح فهو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين خير بين فعله وتركه والصبر عليه وبالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرام والصبر عن الحرام واجب وعليه حرام والصبر على المستحب مستحب وعنه مكروه والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه والصبر عن المباح وعليه مباح والله أعلم الباب التاسع في بيان تفاوت درجات الصبر الصبر كما تقدم نوعان اختياري واضطراري والاختياري أكمل من الاضطراري فإن الاضطراري يشترك فيه الناس ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر اختيارا ولذلك كان صبر يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم عن مطاوعته امرأة العزيز وصبره على ما ناله من ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبيد ومن الصبر الثاني إن شاء الله سبحانه له ما أنشأه من العز والرفعة والملك والتمكين في الأرض وكذلك صبر الخليل والكليم وصبر نوح وصبر المسيح وصبر خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليهم أجمعين كان صبرا على الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء الله ولهذا سماهم الله تعالى أولو العزم وأمر رسوله أن يصبر صبرهم فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأولو العزم هم المذكورون في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وفي قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غريضا كذلك قال ابن عباس وغيره من السلف ونهاه سبحانه أن يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يصبر صبر أولي العزم فقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم وهنا سؤال وهو أن يقال ما العامل في الظرف وهو قوله إذ ولا يمكن أن يكون الفعل المنهي عنه إذ يصير المعنى لا تكن مثله في ندائه وقد أثنى الله سبحانه عليه في هذا النداء وأخبر أنه نجاه به فقال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة أخي دنون إذ دعا بها في بطن الحوت ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلا يمكن أن ينهى عن التشبه به في هذه الدعوة وهي النداء الذي نادى به ربه وإنما نهي عن التشبه به في السبب الذي أفضى به إلى هذه المناداة وهو مغاضبته التي أفضت به إلى حبسه في بطن الحوت وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو مكظوم والمكظوم والكظيم والكاظم الذي قد امتلأ غيظا أو غضبا أو هما وحزنا وكظم عليه فلم يخرجه فإن قيل وعلى ذلك فما العامل في الظرف قيل ما في صاحب الحوت من معنى الفعل فإن قيل فالسؤال بعد قائم فإنه إذا قيد المنهي عنه بقيد أو زمن كان داخلا في حيز النهي فإذا كان المعنى لا تكن مثل من صاحب الحوت في هذه الحال وهذا الوقت كان ناهيا عن تلك الحالة قيل لما كان نداؤه مسببا عن كونه صاحب الحوت فنهي فنهي عن أن يتشبه به في الحال التي أفضت به إلى صحبة الحوت والنداء ويضعف العزيمة والصبر لحكمه تعالى ولم يقل تعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت فنادى بل طوى القصة واختصرها وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخر واكتفى بغايتها وما انتهت إليه فإن قيل فما منعك من تعليق الظرف بنفس الفعل المنهي عنه أي لا تكن مثله في ندائه وهو ممتلئ غيظا وهما وغما بل يكون نداؤك نداء راض بما قضي عليه قد تلقاه بالرضا والتسليم وسعة الصدر لا نداء كظم غيظ قيل هذا المعنى وإن كان صحيحا فلم يقع النهي عن التشبه به في مجرده وإنما نهي عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مغاضبا حتى سجن في بطن الحوت ويدل عليه قوله فاصبر لحكم ربك ثم قال ولا تكن كصاحب الحوت أي في ضعف صبره لحكم ربه فإن الحالة التي نهي عنها هي ضد الحالة التي أمر بها فإن قيل فما منعك أن تصير إلى أنه أمر بالصبر لحكمه الكوني القدري الذي يقدره عليه 
ولا يكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر عليه بل نادى وهو كظيم لكشفه فلم يصبر على احتماله والسكون تحته قيل منع من ذلك أن الله سبحانه أثنى على يونس وغيره من أنبيائه بسؤالهم إياه كشف ما بهم من الضر وقد أثنى عليه سبحانه بذلك في قوله وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فكيف ينهى عن التشبه به فيما يثني عليه ويمدحه به وكذلك أثنى على أيوب بقوله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وعلى يعقوب بقوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وعلى موسى بقوله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقد شكى إليه خاتم أنبيائه ورسله بقوله اللهم إليك أشكو ضعف قوته وقلة حيلته الحديث فالشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجميل بل إعراض عبده عن الشكوى إلى غيره جملة وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر والله سبحانه يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء كما قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه وهو تعالى ينقط من يشكوه إلى خلقه ويحب من يشكو ما به إليه وقيل لبعضهم كيف تشكو إليه ما لا يخفى عليه فقال قالوا أتشكو إليه ما لا يخفى عليه فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه والمقصود أنه سبحانه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبر أولي العزم الذين صبروا لحكمه اختيارا وهذا أكمل الصبر ولهذا دارت قصة الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى ردوها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإن قيل فأي أنواع الصبر الثلاثة أكمل الصبر على المأمور أم الصبر عن المحظور أم الصبر على المقدور قيل الصبر المتعلق بالتكليف وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على مجرد القدر فإن هذا الصبر يأتي به البر والفاجر والمؤمن والكافر فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيارا أو اضطرارا وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل وأعظمهم اتباعا أصبرهم في ذلك وكل صبر في محله وموضعه أفضل فالصبر عن الحرام في محله أفضل والصبر على الطاعة في محلها أفضل فإن قيل فأي الصبرين أحب إلى الله صبر من يصبر على أوامره أم صبر من يصبر عن محارمه قيل هذا موضع تنازع فيه الناس فقالت طائفة الصبر عن المخالفات أفضل لأنه أشق وأصعب فإن أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يصبر عن المخالفات إلا الصديقون قالوا وإن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس وهو أشق شيء وأفضله قالوا وإن ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من ترك لأجله أحب إليه من نفسه وهواه بخلاف, بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه لا يستلزم ذلك قالوا وأيضا فالمروءة والفتوة كلها في هذا الصبر كما قال الإمام أحمد الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى فمروءة العبد وفتوته بحسب هذا الصبر قالوا وليس العجب ممن يصبر على الأوامر فإن أكثرها محبوبات للنفوس لما فيها من العدل والإحسان والإخلاص والبر وهذه محاب النفوس الفاضلة 
وهذه محاب النفوس الفاضلة الزكية بل العجب ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها محاب النفوس فيترك المحبوب العاجل في هذه الدار للمحبوب الآجل في دار الأخرى والنفس موكلة بحب العاجل فصبرها عنه مخالف لطبعها قالوا وإن المناهي لها أربعة دواع تدعو إليها نفس الإنسان وشيطانه وهواه ودنياه فلا يتركها حتى يجاهد هذه الأربعة حق الجهاد وذلك أشق على النفس وأمره قالوا فالمناهي من باب حمية النفوس عن مشتهياتها ولذاتها والحمية مع قيام داعي التناول وقوته من أصعب شيء وأشقه قالوا ولذلك كان باب قربان النهي مسدودا كله وباب الأمر إنما يفعل منه المستطاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فدل على أن باب المنهيات أضيق من باب المأمورات وأنه لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض المأمور للعجز والعذر قالوا ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات بخلاف ترك المأمور فإن الله سبحانه لم يرتب عليه حدا معينا قالوا وأعظم المأمورات الصلاة وقد اختلف هل عليه حد أم لا فصل فصل فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة وقال الطائفة الأخرى بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على المحظور وأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور والصبر على أحب الأمرين إليه أفضل وأعلى وبيان ذلك من وجوه أحدها أن فعل المأمور مقصود لذاته وهو مشروع شرع المقاصد فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية التي خلق لها الخلق وثبت بها الأمر وذلك أمر مقصود لنفسه والمنهيات إنما نهي عنها لأنها صادة عن ذلك أو شاغلة عنه أو معوقة أو مفوتة لكماله ولذلك كانت درجاتها في النهي بحسب صدها عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكماله فهي مقصودة لغيرها والمأمور مقصود لنفسه فلو لم يصد الخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التواد والتحاب الذي وضعه الله بين عباده لما حرمه وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عقله الذي به يعرف الله ويعبد ويحمد ويمجد ويصلي له ويسجد لما حرمه وكذلك سائر ما حرمه إنما حرمه لأنه يصد عما يحبه ويرضاه ويحول بين العبد وبين إكماله الثاني أن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وشكره ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه فمتعلقها ذات الرب تعالى وأسماؤه وصفاته ومتعلق المنهيات ذوات الأشياء المنهي عنها والفرق من أعظم ما يكون الثالث أن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من ضرورته إلى ترك المحظور فإنه ليس إلى شيء أضر وأحوج وأشد فاقة منه إلى معرفة ربه وتوحيده وإخلاص العمل له وإفراده بالعبودية والمحبة والطاعة وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نفسه إلى نفسه ونفسه وحياته وأعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه بل هذا لقلبه وروحه كالحياة والغذاء لبدنه 
وهو إنما هو إنسان بروحه وقلبه لا ببدنه وقالبه كما قيل يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران اجهد لنفسك فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس له بالجسم إنسان وترك المنهي إنما شرع له تحصيلا لهذا الأمر الذي هو أضر شيء وأحوجه وأفقره إليه الرابع أن ترك المنهي من باب الحمية وفعل المأمور من باب حفظ القوة والغذاء الذي لا تقوم البنية بدونه ولا تحصل الحياة إلا به فقد يعيش الإنسان مع ترك الحمية وإن كان بدنه عليلا أشد ما يكون علة ولا يعيش بدون القوة والغذاء الذي يحفظها فهذا مثل المأمورات والمنهيات الخامس أن الذنوب كلها ترجع إلى هذين الأصلين ترك المأمور وفعل المحظور ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلى آخره حتى أتى من مأمورات الإيمان بأدنى أدنى مثقال ذرة منه نجا بذلك من الخلود في النار ولو ترك كل محظور ولم يأتي بمأمور الإيمان لكان مخلدا في السعير فأين شيء مثاقيل الذر منه تخرج من النار؟ إلى شيء وزن الجبال منه أضعافا مضاعفة لا تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو أدنى شيء منه السادس أن جميع المحظورات من أولها إلى آخرها تسقط بمأمور التوبة ولا تسقط المأمورات كلها بمعصية المخالفة إلا بالشرك أو الموافاة عليه ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور يسقط بالتوبة واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصية؟ وفي المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه السابع أن ذنب الأب كان بفعل المحظور فكان عاقبته أن اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وذنب إبليس كان بترك المأمور فكان عاقبته ما ذكر الله سبحانه وجعل هذا عبرة للذرية إلى يوم القيامة الثامن أن المأمور محبوب للرب تعالى والمنهي مكروه له وهو سبحانه إنما قدره وقضاه لأنه ذريعة إلى حصول محبوبه من عبده ومن نفسه تعالى أما من عبده فبالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك وأما من نفسه فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو عنه والصفح والحلم والتجاوز عن حقه وغير ذلك مما هو أحب إليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكرهه وإذا كان إنما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه علم أن محبوبه هو الغاية ففوات محبوبه أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوضه بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر كان المبغوض مرادا له إرادة الوسائل كما كان النهي عنه وكراهته لذلك وأما المحبوب فمراد الإرادة المقاصد كما تقدم فهو سبحانه إنما خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره وهو عبادته وحده كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلا لهذه الغاية لهذه الغاية التي خلق التي خلق خلقه لأجلها فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره كالجهاد الذي هو أحب العمل إليه والموالاة فيه والمعاداة فيه ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سابا لحصولها التاسع أن ترك المحبوب لا يكون قربة ما لم يقارنه فعل المأمور فلو ترك العبد كل محظور لم يثبه الله عليه حتى يقارنه مأمور الإيمان وكذلك المؤمن لا يكون تركه للمحظور قربة حتى يقارنه مأمور النية بحيث يكون تركه لله 
فافتقر ترك البنهيات في كونه قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور ولا يفتقر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك المحظور ولو افتقر إليه لم يقبل الله طاعة من عصاه أبدا وهذا من أبطل الباطل العاشر أن المنهي مطلوب إعدامه والمأمور مطلوب إيجاده والمراد إيجاد هذا وإعدام هذا فإذا قدر عدم الأمرين أو وجودهما كان وجودهما خيرا من عدمهما فإنه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحظور وإذا وجد المأمور فقد يستعان به على دفع المحظور أو على دفع أثره فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض الحادي عشر أن باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وباب المحظور السيئة فيه بمثلها وهي بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماحية والمصيبة المكفرة واستغفار الملائكة للمؤمنين واستغفار بعضهم لبعض وغير ذلك وهذا يدل على أنه أحب إلى الله من عدم المنهي الثاني عشر أن باب المنهيات يمحوه الله سبحانه ويبطل أثره بأمور عجيلة من فعل العبد وغيره فإنه يبطله بالتوبة النصوح وبالاستغفار وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة وباستغفار الملائكة وبدعاء المؤمنين فهذه ستة في حال حياته وبتشديد الموت وكربه وسياقه عليه فهذا عند مفارقته الدنيا وبهول المطلع وروعة الملكين في القبر وضغطته وعصرته وبشدة الموقف وعنائه وصعوبته وبشفاعة الشافعين فيه وبرحمة أرحام الراحمين له فإن عجزت عنه هذه الأمور فلا بد له من دخول النار ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه فإن الله حرم الجنة إلا على طيب فما دام درنه ووسخه وخبثه فيه فهو في كير التطهير حتى يتصفى من ذلك الوسخ والخبث وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك الثالث عشر أن جزاء المأمورات الثواب وهو من باب الإحسان والفضل والرحمة وجزاء المنهيات العقوبة وهو من باب الغضب والعدل ورحمته سبحانه تغلب غضبه فما تعلق بالرحمة والفضل أحب إليه مما تعلق بالغضب والعدل وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره إليه من فعل ما تعلق بالغضب الرابع عشر أن باب المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات وباب المأمورات لا يسقط الواحدة منه آلاف المؤلفة من المنهيات الخامس عشر أن متعلق المأمور الفعل وهو صفة كمال بل كمال المخلوق من فعاله فإنه فعل فكمل ومتعلق النهي الترك والترك عدم ومن حيث هو كذلك لا يكون كمالا فإن العدم المحض ليس بكمال وإنما يكون كمالا لما يتضمنه أو يستلزمه من الفعل الوجودي الذي هو سبب الكمال وأما أن يكون مجرد الترك الذي هو عدم محض كمالا أو سببا للكمال فلا مثال ذلك أنه لو ترك السجود للصنم لم يكن كماله في مجرد هذا الترك ما لم يسجد لله وإلا فلو ترك السجود لله وللصنم لم يكن ذلك كمالا وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداته لم يكن بذلك مؤمنا ما لم يفعل ضد ذلك من التصديق والحب له وموالاته وطاعته فعلم أن الكمال كله في المأمور وأن المنهي ما لم يتصل به فعل المأمور لم يفد شيئا ولم يكن كمالا فإن الرجل لو قال للرسول لا أكذبك ولا أصدقك ولا أواليك ولا أعاديك ولا أحاربك ولا أحارب من يحاربك لكان كافرا ولم يكن مؤمنا بترك معاداته وتكذيبه ومحاربته ما لم يأتي بالفعل الوجودي الذي أمر به السادس عشر 
أن العبد إذا أتى بالمأمور به على وجهه ترك المنهي ولا بد فالمقصود إنما هو فعل المأمور ومع فعله على وجهه يتعذر فعل المنهي يتعذر فعل المنهي فالمنهي عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور للإضاعة فإن العبد إذا فعل ما أمر به من العدل والعفة امتنع صدور الظلم والفواحش منه فنفس العدل يتضمن ترك الظلم ونفس العفة تتضمن ترك الفواحش فدخل ترك المنهي في المأمور ضمنا وتبعا وليس كذلك في عكسه فإن ترك المحظور لا يتضمن فعل المأمور فإنه قد يتركهما معا كما تقدم بيانه فعلم أن القصد هو إقامة الأمر على وجهه ومع ذلك لا يمكن ارتكاب المنهي البتة وأما ترك المنهي فإنه لا يستلزم إقامة الأمر السابع عشر أن الرب تعالى إذا أمر عبده بأمر ونهاه عن أمر ففعلهما جميعا كان قد حصل محبوب الرب وبغيضه فقد يقوم له من محبوبه ما يدفع عنه شر بغيضه ويقاومه ولا سيما إذا كان فعل ذلك المحبوب أحب إليه من ترك ذلك البغيض فيهب له جناية ما فعل من هذا بطاعة ما فعل من الآخر ونظير هذا في الشاهد أن يقتل الرجل عدوا لملك هو حريص على قتله وشرب مسكرا نهاه عن شربه فإنه يتجاوز له عن هذه الزلة بل عن أمثالها في جنب ما أتى به من محبوبه وأما إذا ترك محبوبه وبغيضه فإنه لا يقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل محبوبه أبدا كما إذا أمر الملك عبده بقتل عدوه ونهاه عن شرب مسكر فعصاه في قتل عدوه مع قدرته عليه وترك شرب المسكر فإن الملك لا يهب له جرم ترك أمره في جنب ترك ما نهاه عنه وقد فطر الله عباده على هذا فهكذا السادات مع عبيدهم والأياباء مع أولادهم والملوك مع خدمهم والزوجات مع أزواجهم ليس التارك منهم محبوب الأمر ومكروهه بمنزلة الفاعل منهم محبوب أمره وبعض مكروهه بوجه الوجه الثامن عشر أن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مكروهه بل يترك من مكروهه بقدر ما أتى به من محبوبه فيستحيل الإتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه أو بغضه فغايته أنه اجتمع له الأمران فيحبه الرب تعالى من وجه ويبغضه من وجه أما إذا ترك المأمور به جملة فإنه لم يقم به ما يحبه الرب عليه فإن مجرد ترك المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور كما تقدم فلا يحبه على مجرد الترك وهو سبحانه يكرهه ويبغضه على مخالفة الأمر فصار مبغوضا للرب تعالى من كل وجه إذ ليس فيه ما يحبه الرب عليه فتأمله يوضحه التاسع عشر وهو أن الله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي أمر به إيجابا أو استحبابا ولم يعلقها بالترك من حيث هو ولا في موضع واحد فإنه يحب التوابين ويحب المحسنين ويحب الشاكرين ويحب الصابرين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ويحب المتقين ويحب الذاكرين ويحب المتصدقين فهو سبحانه إنما علق محبته بأوامره إذ هي المقصود من الخلق والأمر كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فما خلق الخلق إلا لقيام أوامره وما نهاهم إلا عما يصدهم عن قيام أوامره ويعوقهم عنها يوضحه العشرون أن المنهيات لو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوعها على الوجه الذي أمر الله بها لم يكن للنهي عنها معنى وإنما نهى عنها لمضادتها لأوامره وتعويقها لها وصدها عنها 
فالنهي عنها من باب التكميل والتتمة للمأمور فهو بمنزلة تنظيف طرق الماء ليجري في مجاريه غير معوق فالأمر بمنزلة الماء الذي أرسل في نهر لحياة البلاد والعباد والنهي بمنزلة تنظيف طرقه ومجراه وتنقيتها مما يعوق الماء والأمر بمنزلة القوة والحياة والنهي بمنزلة الحمية الحافظة للقوة والدواء الخادم لها قالوا فإذا تبين أن فعل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبر وبه يسخل عليه الصبر عن المحظور والصبر على المقدور فإن الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون العكس وقد ظهر لك من هذا أن الأنواع الثلاثة متلازمة وكل نوع منها يغني عن النوعين الآخرين وإن كان من الناس من قوة صبره على المقدور فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صبره هناك ضعيفة ومنهم من هو بالعكس من ذلك ومنهم من قوة صبره في جانب الأمر أقوى ومنهم من هو بالعكس والله أعلم الباب العاشر في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم الصبر ينقسم إلى قسمين قسم مذموم وقسم ممدوح فالمذموم الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه فإنه لا صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة كما أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته ما لا عين رأت ولا أذر سمعت ولا خطر على قلب بشر فالزهد في هذا أعظم أنواع الزهد وأبلغها كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب من زهده ما رأيت أزهد منك فقال أنت أزهد مني أنا زهدت في الدنيا وهي لا بقاء لها ولا وفاء وأنت زهدت في الآخرة فمن أزهد منا؟ قال يحيى بن معاذ الرازي صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين وعجبا كيف يصبرون وفي هذا قيل والصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل وقف رجل على الشبلي فقال أي الصبر أشد على الصابرين فقال الصبر في الله فقال لا فقال الصبر لله قال لا قال فالصبر مع الله قال لا قال فإيش هو؟ قال الصبر عن الله فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تزهق وقيل الصبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمود فكيف إذا كان كمال العبد وصلحه في محبته ولم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم كما قيل والصبر عنك فمذموم عواقبه والصبر في سائر الأشياء محمود وقال آخر في الصبر عن محبوبه إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال وكيف الصبر عن من حل مني بمنزلة اليمين مع الشمال وشك آخر إلى محبوبه ما يقاسي من حبه فقال لو كنت صادقا لما صبرت عني ولما شكوت الحب قال كذبتني ترى الصبر عن محبوبه كيف يصبره فصل فصل وأما صبر المحمود فنوعان صبر لله وصبر بالله قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال واصبر وما صبرك إلا بالله وتنازع الناس أي الصبرين أكمل فقالت طائفة الصبر له أكمل فإن ما كان لله أكمل مما كان بالله فإن كان له فهو غاية وما كان به فهو وسيلة والغاية أشرف من الوسائل ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربا إلى الله لأنه نذر له 
ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج النهي لأنه حلف فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته وما كان به فهو متعلق بربوبيته وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته ولذلك كان توحيد الإلهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الإلهية وهو عبادته وحده لا شريك له لم ينفعهم توحيد ربوبيته وقال الطائفة الصبر بالله أكمل بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به كما قال تعالى واصبر فأمره بالصبر والمأمور به هو الذي يفعل لأجله ثم قال تعالى وما صبرك إلا بالله فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي تقدمتها أخبر فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا به وذلك يتضمن أمرين الاستعانة والمعية الخاصة التي تدل عليها باء المصاحبة كقوله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي وليس المراد بهذه الباء مجرد الاستعانة فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي فإنما لا يكون بالله لا يكون بل هي باء المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونها في قوله إن الله مع الصابرين المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبا له فبه يسمع وبه يبصر وكذلك به يصبر فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه ومتى كان كذلك أمكنه الصبر له وتحمل الأثقال لأجله كما في الأثر الإلهي بعين ما يتحمل المتحملون من أجله ويدل قوله وما صبرك إلا بالله على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبر وكيف يصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وتبليغا وعلى الحكم القدري احتمالا له واضطلاعا به من لم يكن الله معه فلا يطمع في درجة الصبر المحمودة عواقبه من لم يكن صبره بالله كما لا يطمع في درجة المقرب المحبوب من لم يكن سمعه وبصره وبصره ومشيه بالله وهذا هو المراد من قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ليس المراد به أني كنت نفس هذه الأعضاء والقوة كما يظنه أعداء الله أهل الوحدة وأن ذات العبد هي ذات الرب تعالى عن قول إخوان النصارى علوا كبيرا ولو كان كما يظنون لم يكن فرق بين هذا العبد وغيره ولا بين حالتي تقربه إلى ربه بالنوافل وتمقته إليه بالمعاصي بل لم يكن هناك متقرب ومتقرب إليه ولا عبد ولا معبود ولا محب ولا محبوب فالحديث كله مكذب لدعواهم الباطلة من نحو ثلاثين وجها تعرف بالتأمل الظاهر وقد فسر المراد من قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله بقوله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي فعبر عن هذه المصاحبة التي حصلت بالتقرب إليه بمحابه بألطف عبارة وأحسنها تدل على تأكد المصاحبة ولزومها حتى صار له بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله ونظير هذا قوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه ومثل هذا سائغ في الاستعمال أن ينزل الشيء منزلة ما يصاحبه ويقارنه حتى يقول المحب للمحبوب أنت روحي وسمعي وبصري وفي ذلك معنيا أحدهما أنه قد صار بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره 
والثاني أن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه صار معه وجليسة كما جاء في الحديث أنا جليس من ذكرني وفي الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه وفي الحديث الإلهي فإذا أحببت عبدي كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة ولا أحسن ولا ألطف وإيضاح هذه العبارة يزيدها جفاء وخفاء والمقصود إنما هو الصبر بالله وأن العبد بحسب نصيبه من معية الله له يكون صبره وإذا كان الله معه أمكنه أن يأتي من الصبر بما لا يأتي به غيره قال أبو علي فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته قال تعالى إن الله مع الصابرين وها هنا سر بديع وهو أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه والرب تعالى هو الصبور بل لا أحد أصبر على أذى يسمعه منه وقد قيل إن الله تعالى أوحى إلى داود تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي أني أنا الصبور والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها وظهور آثارها في العبد فإنه جميل يحب الجمال عفو يحب العفو كريم يحب أهل الكرم عليم يحب أهل العلم وتر يحب الوتر قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف صبور يحب الصابرين محسن يحب المحسنين شكور يحب الشاكرين فإذا كان سبحانه يحب المتصفين بآثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف فهذه المعية الخاصة عبر عنها بقوله كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا فصل فصل وزاد بعضهم قسما ثالثا من أقسام الصبر وهو الصبر مع الله وجعلوه أعلى أنواع الصبر وقالوا هو الوفاء ولو سئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما أمكنه أن يفسره بغير الأنواع الثلاثة التي ذكرت وهن الصبر على أقضيته والصبر على أوامره والصبر عن نواهيه فإن زعم أن الصبر مع الله هو الثبات على أحكامه يدور معها حيث دارت فيكون دائما مع الله لا مع نفسه فهو مع الله بالمحبة والموافقة فهذا المعنى حق ولكن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة فإن زعم أن الصبر مع الله هو الجامع لأنواع الصبر فهذا حق ولكن جعله قسما رابعا من أقسام الصبر غير مستقيم وعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه لا يروغ عنه روغان الثعال بها هنا وها هنا فحقيقة هذا الاستقامة إليه وعقوف القلب عليه وزاد بعضهم قسما آخر من أقسامه وسماه الصبر فيه وهذا أيضا غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة ولا يعقل من الصبر فيه معنى غير الصبر له وهذا كما يقال فعلت هذا في الله ولله كما قال خبيب وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الموزع وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال وجاهدوا في الله وفي حديث جابر إن الله تعالى أحيا أباه وقال له تمنى قال يا ربي أن ترجعني إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية وقال صلى الله عليه وسلم ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وهذا يفهم منه معنيان أحدهما أن ذلك في مرضاته وطاعته وسبيله وهذا فيما يفعله الإنسان باختياره كما في الحديث تعلمت فيك العلم والثاني أنه بسببه وفي جهته حصل ذلك وهذا فيما يصيبه بغير اختياره وغالب ما يأتي قولهم وذلك في الله في هذا المعنى 
فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوديت في الله وقول خبيب وذلك في ذات الإله وقول عبد الله بن حرام حتى أقتل فيك وكذلك قوله والذين جاهدوا فينا فإنه يترتب عليه الأذى فيه سبحانه وليست في ها هنا للظرفية ولا لمجرد السببية وإن كانت السابية أصلها فانظر إلى قوله في النفس المؤمنة مئة من الإبل وقوله دخلت امرأة للنار في هرة كيف تجد فيه معنى زائدا على السببية وليست في للوعاء في جميع معانيها فقولك فعلت هذا في مرضاتك فيه معنى زائد على قولك فعلته لمرضاتك وأنت إذا قلت أوذيت في الله لا يقوم مقام هذا اللفظ قولك أوذيت لله ولا بسبب الله وإذا فهم المعنى طوي حكم العبارة والمقصود أن الصبر في الله إن أريد به هذا المعنى فهو حق وإن أريد به معنى خارج عن الصبر على أقضيته وعلى أوامره وعن نواهيه له وبه لم يحصل فالصابر في الله كالمجاهد في الله والجهاد فيه لا يخرج عن معنى الجهاد به وله والله الموفق وأما قول بعضهم الصبر لله عناء والصبر بالله بقاء والصبر في الله بلاء والصبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء فكلام لا يجب التسليم لقائله لأنه ذكر ما سنح له وتصوره وإنما يجب التسليم للنقل المصدق عن القائل المعصوم ونحن نشرح هذه الكلمات أما قوله الصبر لله عناء فإن الصبر لله ترك حظوظ النفس ومرادها لمراد الله وهذا أشق شيء على النفس وأصعبه فإن قطع المفازة التي بين النفس وبين الله بحيث يسير منها إلى الله شديد جدا على النفس بخلاف السفر من النفس إلى الآخرة فإنه سهل كما قال أبو القاسم الجنين المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن وهجران الخلق في جنب الحق شديد والمسير من النفس إلى الله صعب شديد والصبر مع الله أشد وأما قوله والصبر بالله بقاء فلأن العبد إذا كان بالله هان عليه كل شيء ويتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلا فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا بنفسه كان لقلبه وروحه وجود آخر وشأن آخر غير شأنه إذا كان بنفسه وبالخلق وفي هذه الحال لا يجد عناء الصبر ولا مرارته وتنقلب مشاق التكليف له نعيما وقرة عين قال بعض الزاهدين عالجت قيام الليل عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يجد لها مشقة وكلفة وأما قوله الصبر في الله بلاء فالبلاء فوق العناء والصبر فيه فوق الصبر له وأخص منه كما تقدم فإن الصبر فيه بمنزلة الجهاد فيه وهو أشق من الجهاد له فكل مجاهد في الله وصابر في الله مجاهد له وصابر له من غير عكس فإن الرجل قد يجاهد ويصبر لله مرة فيقع على اسم من فعل ذلك لله ولا يقع عليه اسم من فعل ذلك في الله إلا على من انغمس في الجهاد والصبر ودخل في الجنة وأما قوله والصبر مع الله وفاء فلأن الصبر معه هو الثبات معه على أحكامه وأن لا يزيغ القلب عن الإنابة ولا الجوارح عن الطاعة فتعطى المعية حقها من التوفية كما قال تعالى عن خليله وإبراهيم الذي وفى أي وفى ما أمر به بصبره مع الله على أوامره وأما قوله والصبر عن الله جفاء فلا جفاء أعظم ممن صبر عن معبوده وإلهه ومولاه الذي لا مولى له سواه ولا حياة له ولا صلاح ولا نعيم إلا بمحبته والقرب منه وإيثار مرضاته على كل شيء فأي جفاء أعظم من الصبر عنه وهذا معنى قول من قال الصبر على ضربين صبر العابدين وصبر المحبين 
فصبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوضا كما قيل تبين يوم البين أن اعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب وقال الآخر ولما دعوت الصبر بعدك والبكاء أجاب البكاء طوعا ولم يجب الصبر قالوا ويدل عليه أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال فصبر جميل ورسول الله إذا وعد وفى ثم حمله الوجد على يوسف والشوق إليه إليه أن قال يا أسف على يوسف فلم يكن عدم صبره عنه منافيا لقوله فصبر جميل فإن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا تنافيه الشكوى إلى الله فإنه قد قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والله سبحانه أمر رسوله بالصبر الجميل وقد امتثل ما أمر به وقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي الحديث وأما قول بعضهم إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى من هو فهذا من الصبر الجميل لا أن من فقده فقد الصبر الجميل فإن ظهور أثر المصيبة على العبد مما لا يمكن دفعه البتة وبالله التوفيق وزاد بعضهم في الصبر قسما آخر وسماه الصبر على الصبر وقال هو أن يستغرق في الصبر حتى يعجز الصبر عن الصبر كما قيل صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالصبر صبرا وليس هذا خارجا عن أقسام الصبر وإنما هو المرابطة على الصبر والثبات عليه والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الباب الحادي عشر في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام كل أحد لا بد أن يصبر على بعض ما يكره إما اختيارا وإما اضطرارا فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر وأنه يحمد عليه ويذهم على الجزع وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتا ولم ينزع عنه مكروها وأن المقدور لا حيلة في دفعه وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله فالجزع خوف محض ضره أقرب من نفعه قال بعض العقلاء العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر كما قيل رأى الأمر يفضي إلى آخر فصير آخره أولا فإذا كان آخر الأمر الصبر والعبد غير محمود فما أحسن به أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره به الأحمق في آخره وقال بعض العقلاء من لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم فالكريم ينظر إلى المصيبة فإن رأى الجزع يردها ويدفعها فإن رأى الجزع يردها ويدفعها فهذا قد ينفعه الجزع وإن كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين فصل فصل وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرارا فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا يراها تجدي عليه شيئا فيصبر صبر الموثق للضرب وأيضا فالكريم يصبر في طاعة الرحمن 
واللئيم يصبر في طاعة الشيطان فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم وأقل الناس صبرا في طاعة ربهم فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أتم صبر ولا يصبر على البذل لله في أيسر شيء ويصبر على تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضات عدوه ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضات ربه ويصبر على ما يقال في عرضه في المعصية ولا يصبر على ما يقال في عرضه إذا أوذي في الله بل يفض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله ويبذل عرضه في هوى نفسه صابرا على ما يقال فيه وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده ولا يصبر على التبذل لله في مرضاته وطاعته فهو أصبر شيء على البذل والتبذل في طاعة الشيطان أو مراد النفس وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في الله وهذا أعظم اللؤم ولا يكون صاحبه كريما عند الله ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودي بهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد لا يعلمن أهل الجمع من أولى بالكرم اليوم أين المتقون؟ الباب الثاني عشر في الأسباب التي تعين على الصبر لما كان الصبر مأمورا به جعل الله سبحانه له أسبابا تعين عليه وتوصل إليه وكذلك ما أمر الله سبحانه بأمر إلا عان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه كما أنه ما قدر داء إلا قدر له دواء وضمن الشفاء الشفاء باستعماله فالصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله ممكن وهو يتركب من مفردين العلم والعمل فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب والأبدان فلا بد من جزء علمي وجزء عملي فمنهما يركب هذا الدواء الذي هو أنفع الأدوية فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخير والنفع واللذة والكمال وإدراك ما في المحظور من الشر والضر والنقص فإذا أدرك هذين العلمين كما ينبغي أضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمة العالية والنخوة والمروءة الإنسانية وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء ومتى فعل ذلك حصل له الصبر وهانت عليه مشاقه وحلت له مرارته وانقلب ألمه لذة وقد تقدم أن الصبر مصارعة باعث العقل والدين لباعث الهوى والنفس وكل متصارعين أردنا أن يغلب أحدهما على الآخر فالطريق فيه تقوية من أردنا أن تكون الغلبة له وتضعيف الآخر كالحال مع القوة والمرض سواء فإذا قوي باعث شهوة الوقاع المحرم وغلب بحيث لا يملك معها فرجه أو يملكه ولكن لا يملك طرفه أو يملكه ولكن لا يملك قلبه بل لا يزال يحدثه بما هناك ويعيده ويمنيه ويصرفه عن حقائق الذكر والتفكر فيما ينفعه في دنياه وآخرته فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور أحدها أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة فيجدها من الأغذية المحركة للشهوة إما بنوعها وإما بكميتها وكثرتها فليحسم هذه المادة بتقليلها فإن لم تنحسم فليبادر إلى الصوم فإنه يضيق مجاري الشهوة ويكسر حدتها ولا سيما إذا كان أكله وقت الفطر معتدلا الثاني أن يجتنب محرك الطلب وهو النظر فليغض لجهم طرفه ما أمكنه فإن داعي الإرادة والشهوة إنما يهيج بالنظر والنظر يحرك القلب بالشهوة وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس وهذا السهم يسدده إبليس نحو القلب ولا يصادف جنة دونه وليست الجنة إلا غض الطرف أو التحيز والانحراف عن جهة الرمي 
فإنه إنما يرمي هذا السهم عن قوس الصور فإذا لم تقف على طريقها أخطأك السهم وإن نصبت قلبك غرضا فيوشك أن يقتله سهم من تلك السهام المسمومة الثالث تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام فإن كل ما يشتهيه الطبع ففيما أحبه الله سبحانه غنية عنه وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالدواء الأول يشبه قطع العلف عن الدابة الجموح وعن الكلب الضاري لإضعاف قوتهما والثاني يشبه تغييب اللحم عن الكلب والشعير عن البهيمة لألا تتحرك نفوسهما له عند المشاهدة والدواء الثالث يشبه إعطائها من الغذاء ما يميل إليه طبعها بحسب الحاجة لتبقى معه القوة فتطيع صاحبها ولا تغلب بأعطائها الزيادة على ذلك الرابع الفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطر فإنه لو لم يكن جنة ولا نار لكان في المفاسد الدنيوية ما ينهى عن إجابة هذا الداعي ولو تكلفنا عدها لفاتت الحصر ولكن عين الهوى عمياء الخامس الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها إن كانت معروفة بالإجابة وليعز لنفسه أن تشرب من حوض تلده الكلاب والذباب كما قيل سأترك وصلكم شرفا وعزة لخصة سائر الشركاء فيه وقال آخر إذا كثر الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه وليذكر مخالطة ريقه لريق كل خبيث ريقه الداء الدوي فإن ريق الفاسق داء كما قيل تسل يا قلب عن سمح بمهجته مبذل كل من يلقاه يقرفه كالماء أي صد يأتيه ينهله والغصن أي نسيم مر يعطفه وإن حلى ريقه فاذكر مرارته في فم أبخر يحفيه ويرشفه ومن له أدنى مرؤة ونخوة يأنف لنفسه من مواصلة من هذا شأنه فإن لم تجبه نفسه إلى الإعراض ورضي بالمشاركة فلينظر إلى ما وراء هذا اللون والجمال الظاهر من القبائح الباطنة فإن من مكن من نفسه فعل القبائح فنفسه أقبح من نفوس البهائم فإنه لا يرضى لنفسه بذلك حيوان من الحيوانات أصلا إلا ما يحكى عن الخنزير وأنه ليس في الحيوان لوطي سواه فقد رضي هذا الممكن من نفسه أن يكون بمنزلة الخنزير وهذا القبح يغطي كل جمال وملاحة في الوجه والبدن غير أن حبك الشيء يعمي ويصم وإن كانت الصورة أنثى فقد خانت الله ورسوله وأهلها وبعلها ونفسها وأرثت ذلك لمن بعدها من ذريتها فلها نصيب من وزرهم وعارهم ولا نسبة لجمال صورتها إلى هذا القبح البتة وإذا أردت معرفة ذلك فانظر إلى القبح الذي يعلو وجه أحدهما في كبره وكيف يقلب الله سبحانه تلك المحاسن مقابح حتى تعلو الوحشة والقبح وجهه كما قيل لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه وتفصيل هذه الوجوه يطول جدا فيكفي ذكر أصولها فصل فصل وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور أحدها إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع ومن قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة الثاني مشهد محبته سبحانه فيترك معصيته محبة له 
فإن المحب لمن يحب مطيع وأفضل الترك ترك المحبين كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف العذاب وطاعته بون بعيد الثالث مشهد النعمة والإحسان فإن الكريم لا يعامل بالإساءة من أحسن إليه وإنما يفعل هذا لآم الناس فليمنعه مشهد إحسان الله ونعمته عن معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه ومخالفاته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه فملك ينزل بهذا وملك يعرج بهذا فأقبح بها من مقابلة الرابع مشهد الغضب والانتقام فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء فضلا عن هذا العبد الضعيف الخامس مشهد الفوات وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا وتزول عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلا وعرفا ويكفي في هذا المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما فيها أضعاف مضاعفة فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى سوء معيشتها تذهب الشهوة وتبقى الشقوة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال بعض الصحابة ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة فإن تاب عاد إليه وقال بعض التابعين ينزع عنه الإيمان كما ينزع عنه القميص فإن تاب لبسه ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح الزنات في التنور عراء لأنهم تعروا من لباس الإيمان وعادت النور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه بالنار السادس مشهد القهر والظفر فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين وأحلى موقعا وأتم فرحة وأما عاقبته فأحمد عاقبة وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسد وأعاده إلى صحته واعتداله السابع مشهد العوض وهو ما وعد الله سبحانه به تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها ولوازن بين العوض والمعوض فأيهما كان أولى بالإيثار اختاره وارتضاه لنفسه الثامن مشهد المعية وهي نوعان معية عامة ومعية خاصة فالعامة اطلاع الرب تعالى عليه وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله وقد تقدم والمقصود هنا المعية الخاصة كقوله إن الله مع الصابرين وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله وإن الله لمع المحسنين فهذه المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته من قضاء وطره ونيل شهوته على التمام من أول العمر إلى آخره فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة في مدة يسيرة من العمر إنما هي كأحلام النائم أو ظل زائل التاسع مشاهدة المغافصة والمعاجلة وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل فيأخذه الله عز وجل على غره فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الدنيا وبينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة فيا لها من حسرة ما أمرضها وما أصعبها لكن ما يعرفها إلا من جربها وفي بعض الكتب القديمة يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم الحذر الحذر العاشر مشهد البلاء والعافية فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها والعافية المطرقة هي الطاعات وعواقبها 
فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن مرضت أبدانهم وقال بعض أهل العلم في الأثر المروي إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية إن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض عن والغفلة عنه وهذا وإن كان أعظم البلاء فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم وأديانهم والله أعلم الحادي عشر أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة الهوى ومقاومته على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر فتقوى حينئذ همته فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة يزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال ولذلك تجد قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف البزاز والخياط ونحوهما ومن ترك المجاهلة بالكلية ضعف فيه باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة ومن عود نفسه مخالفة الهوى غلبه متى أراد الثاني عشر كف الباطن عن حديث النفس وإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويها ويساكنها فإنها تصير منى وهي رؤوس أموال المفاليس ومتى ساكن الخواطر صارت أماني ثم تقوى فتصير هموما ثم تقوى فتصير إرادات ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المراد فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته الثالث عشر قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى وليس المراد أن لا يكون له هوى بل يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى والعمل إن لم يكن لله كان للرياء والنفاق والمال إن لم ينفق لله أنفق في طاعة الشيطان والهوى والجاه إن لم يستعمل لله استعمل صاحبه في هواه وحظوظه والقوة إن لم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله وهذا في جميع أبواب الأعمال فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره وكذا بالعكس الرابع عشر صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيها وهي آياته المتلوة وآياته المخلوقة فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووسواسه وما أعظم غبن وما أعظم غبن من أمكنه أن لا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن فلا غبن بعد هذا الغبن والله المستعان الخامس عشر التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخص ما فيها وأقله نفعا إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له فكيف إذا كان زاده ما يعذب به ويناله بسببه غاية الألم بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه كان حسرة عليه السادس عشر تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه وأزمة الأمور بيديه وانتهاء كل شيء إليه على الدوام فلعله أن يصادف أوقات النفحات كما في الأثر المعروف إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا لنفحاته واسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم 
ولعله في كثرة تعرضه يصادف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فمن أعطي منشور الدعاء أعطي الإجابة فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه دعاءه كما قيل لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عوتني الطلب ولا يستوحش من ظاهر الحال فإن الله سبحانه يعامل عبده بمعاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله كما ليس كمثله شيء في صفاته فإنه ما حرمه إلا ليعطيه ولا أمرضه إلا ليشفيه ولا أفقره إلا ليغنيه ولا أماته إلا ليحييه وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال كما قيل يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها وسأعيدك إليها فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه ويعطيه بحرمانه ويصحه بسقمه فلا يستوحش عبده من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبعده منه السابع عشر أن يعلم بأن فيه جاذبين متضادين ومحنته بين الجاذبين جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل عليين وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين فكل من قاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى وكل من قاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من سجين ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل فلينظر أين روحه في هذا العالم فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الذي كانت منجذبة إليه في الدنيا فهو أولى بها فالمرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع وكل مريء يصبو إلى ما يناسبه وقد قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وهممها وأعمالها إلى أعلى والنفوس السافلة إلى أسفل الثامن عشر أن يعلم أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا فارغا قابلا ينزل فيه وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة لكنه لم ينقه من الدغل لم يكن الزرع زرعا كاملا بل ربما غلب الدغل على الزرع وكان الحكم له وهذا كالذي يصيح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذر وينتظر نزول الغيث فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادات السوء وخواطره وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص وعرضه لمهاب رياح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه كان جديرا في حصول المغل وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة ولا سيما إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع كجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة كما نصب سائر الأسباب مفضية إلى مسبباتها بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها ولكن العبد لجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب والحس على العقل ولظلمه يؤثر ما يحكم به هذا ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه ولو فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد فلو أزال ذلك المانع فلو أزال ذلك المانع لسار إليه الفضل من كل صوب فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر عليها فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة سكر 
وسد كثيف فصاحبها يشكو الجذبة والنهر إلى جانب أرضه التاسع عشر أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له ولعز لا ذل معه وأمن لا خوف فيه وغناء لا فقر معه ولذة لا ألم معها وكمال لا نقص فيه وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف وكذلك الغناء واللذة والفرحة والسرور والنعيم الذي هنا مشوب بضده يتعقبه ضده وهو سريع الزوال فغلط أكثر الخلق في هذا المقام إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله ففاتهم في محله وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك والذي ظفر به إنما هو متاع قليل ثم يزول عنه والرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك فمن دونهم فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم حسد فيحرص كل الحرص على أن لا يصل إليه فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقاد معه لداع الدين فهو الملك حقا لأن صاحب هذا الملك حر والملك المنقاد لشهوته وغضبه عبد شهوته وغضبه فهو مسخر مملوك في زي مالك يقوده زمام الشهوة والغضب كما يقاد البعير فالمغرور المخدوع يقع نظره على الملك الظاهر الذي صورته ملك وباطنه رق وعلى الشهوة التي أولها لذة وآخرها حسرة والبصير الموفق يغير نظره من الأوائل إلى الأواخر ومن المبادئ إلى العواقب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم العشرون ألا يغتر باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كاف في حصول المقصود بل لا بد أن يضيف إليه بذل الجهد في استعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه وملاك ذلك الخروج عن العوائد فإنها أعداء الكمال والفلاح فلا أفلح من استمر على عوائده أبدا ويستعين على الخروج عن العوائد بالهرب عن مظان الفتنة والبعد منها قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومظانه وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق وهي أن يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة والله المستعان الباب الثالث عشر في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال ما دام قلم التكليف جاريا عليه لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال فإنه بين أمر يجب امتثاله وتنفيذه ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه وقدر يجب عليه الصبر عليه اتفاقا ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين أحدهما يوافق هواه ومراده والآخر يخالفه وهو يحتاج إلى الصبر في كل منهما أما النوع الموافق لغرضه كالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة وهو أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه أحدها أنه لا يركن إليها ولا يغتر بها ولا تحمله على البطر والآشر 
والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله الثاني أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائها فإنها تنقلب إلى أضدادها فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده وحرم الأكل والشرب والجماع الثالث أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلمها الرابع أن يصبر عن صرفها في الحرام فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها فإنها توقعه في الحرام فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه ولا يصبر على السراء إلا الصديقون قال بعض السلف البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر ولا يصبر على العافية إلا صديق وقال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر ولذلك حذر الله سبحانه عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة بل عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أعمال البر كما في جامع الترمذي من حديث إسرائيل حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا الآية قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده وفي الحديث الولد مبخالة مجبنة وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما وهذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم ولطفه بالصغار وشفقته عليهم وهو تعليم منه لأمته الرحمة والشفقة واللطف بالصغار فصل فصل ولما كان الصبر وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بالقدرة والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره وكذلك الشبق عند غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها فصل فصل وأما النوع الثاني المخالف للهوى فلا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي أو لا يرتبط أوله باختياره كالمصائب أو يرتبط أوله باختياره 
ولكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخول فيه فها هنا ثلاثة أقسام أحدها ما يرتبط باختياره وهو جميع أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبودية أما الصلاة فلما في طبعها من الكسل وإيثار الراحة وأما الزكاة فلما في طبعها من البخل والشح وكذلك الحج والجهاد للأمرين جميعا ويحتاج العبد ها هنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال أحدها قبل الشروع فيها بتصحيح النية والإخلاص وتجنب دواعي الرياء والسمعة وعقد العزم على توفية المأمور به الحالة الثانية الصبر حال العمل فيلازم الصبر عن دواعي التقصير فيه والتفريط ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حضور القلب بين يدي المعبود وأن لا ينساه في أمره فليس الشأن في فعل المأمور بل الشأن كل الشأن أن لا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره بل يكون مستصحبا لذكره في أمره فهذه عبادة العبيد المخلصين فهو محتاج إلى الصبر على توفية العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها وإلى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيها وأن لا يشتغل عنه بعبادته فلا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه الحالة الثالثة الصبر بعد الفراغ من العمل وذلك من وجوه أحدها أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فليس الشأن في الإتيان بالطاعة إنما الشأن في حفظها مما يبطلها الثاني أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعاظم بها فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة الثالث أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله فيكتب له في ديوان السر فإذا تحدث به نقل إلى ديوان العلانية فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل فصل فصل وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة وقطع العوائد فإن العادة طبيعة خامسة فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من جند الشيطان على جند الله فلا يقوى باعث الدين على قهرها فصل فصل القسم الثاني ما لا يدخل تحت الاختيار وليس للعبد حيلة في دفعه كالمصائب التي لا صنع العبد فيها كموت من يعز عليه سرقة ماله ومرضه ونحو ذلك وهذا نوعان أحدهما ما لا صنع لآدمي فيه والثاني ما أصابه من جهة آدمي مثله كالسب والضرب وغيرهما فالنوع الأول أربع مقامات أحدها مقام العجز والشكوى والتسخط وهذا لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومرؤة وهو أعظم المصيبتين المقام الثاني مقام الصبر إما لله وإما للمرؤة والإنسانية المقام الثالث مقام الرضا 
وهو أعلى من مقام الصبر وفي وجوبه نزاع والصبر متفق على وجوبه المقام الرابع مقام الشكر وهو أعلى من مقام الرضا فإنه يشهد البلية نعمة فيشكر المبتلي عليها وأما النوع الثاني وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه المقامات وتنضاف إليها أربعة أخر أحدها مقام العفو والصفح الثاني مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام وفراغه من ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها الثالث مقام شهود القدر وأنه إن كان ظالما بإيصال هذا الأذى إليك فالذي قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه فالمتسخط من أذى الحر والبرد غير حازم والكل جار بالقدر وإن اختلفت طرقه وأسبابه المقام الرابع مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله فإن فات العبد هذا المقام العالي فلا يرضى لنفسه بأخص المقامات وأسفلها فصل فصل القسم الثالث ما يكون وروده باختياره فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه وهذا كالعشق الذي أوله اختيار وآخره اضطرار وكالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسبابها كما لا حيلة في دفع السكر بعد تناول المسكر فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره وأن لا يطيع داعي هواه ونفسه وللشيطان ها هنا دسيسة عجيبة وهي أن يخيل إليه أن نيل بعض ما منع منه قد يتعين عليه أو يباح له على سبيل التداوي وغايته أن يكون كالتداوي بالخمر والنجاسة وقد أجازه كثير من الفقهاء وهذا من أعظم الجهل فإن هذا التداوي لا يزيل الداء بل يزيده ويقوي وكم من من تداوى بذلك فكان هلاك دينه ودنياه في هذا الدواء بل الدواء النافع لهذا الداء الصبر والتقوى كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فالصبر والتقوى دواء كل داء من أدواء الدين ولا يستغني أحدهما عن صاحبه فإن قيل فهل يثاب على الصبر في هذا القسم إذا كان عاصيا مفرطا يتعاطى أسبابه وهل يكون معاقبا على ما تولد منه وهو غير اختياري له قيل نعم إذا صبر لله وندم على ما تعاطاه من المسبب المحظور أثيب على صبره لأنه جهاد منه لنفسه وعمل صالح والله لا يضيع أجر من أحسن عملا وأما عقوبته فإنه يستحق العقوبة على المسبب وما تولد منه كما يعاقب السكران على ما جناه في حال سكره فإذا كان المسبب محظورا لم يكن السكران معذورا فإن الله سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منها كما يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما تولد منها ولهذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لأن اتباعهم له تولد عن فعله ولذلك كان على ابن آدم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل ظلما إلى يوم القيامة وقد قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 
ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وقال ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم فإن قيل فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله والإنسان إنما يتوب عما يتعلق باختياره قيل التوبة منه بالندم عليه وعدم إجابة دواعيه وموجباته وحبس النفس عن ذلك فإن كان المتولد متعلقا بالغير فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الإمكان ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة وأن الهدى في ضده كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضلوا الناس بذلك أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وهذا كما شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة أن يصلحوا بدل إفسادهم وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم له رياء وسمعة فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها والله المستعان الباب الرابع عشر في بيان أشق الصبر على النفوس مشقة الصبر بحسب قوة الدعي إلى الفعل وسهولته على العبد فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر وإن فقدا معا سهل الصبر عنه وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه فمن لا داعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع الفواحش ولا هو سهل عليه فصبره عنه من أيسر شيء وأسهله ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه فعله فصبره عنه أشق شيء عليه ولهذا كان صبر السلطان على الظلم وصبر الشاب عن الفاحشة وصبر الغني عن تناول اللذات والشهوات عند الله بما كان وفي المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من شاب ليست له صبوة ولذلك استحق السبعة المذكورون في الحديث أن يضلهم الله في ظل عرشه لكمال صبرهم ومشقته فإن صبر الإمام المتسلط على العدل في قسمه وحكمه ورضاه وغضبه وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه وصبر الرجل على ملازمة المسجد وصبر المتصدق على إخفاء الصدقة حتى عن بعضه وصبر المدعو إلى الفاحشة مع جمال الداعي ومنصبه وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهما وصبر الباكي من خشية الله على كتمان ذلك وإظهاره للناس من أشق الصبر ولهذا كان عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال أشد العقوبة لسهولة الصبر عن هذه المحرمات عليهم لضعف دواعيها في حقهم 
فكان تركهم الصبر عنها دليلا على تمردهم على الله وعتوهم عليه ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي إليهما وسهولتهما فإن معاصي اللسان فاجهة الإنسان كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلك فتتفق قوة الداعي وتيسير حركة اللسان فيضعف الصبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك لسانك فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فإنه يعز عليه الصبر عنها ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه بأعراض الخلق والقول على الله ما لم يعلم وكثيرا ممن تجده يتورع عن الدانق من الحرام والقطرة من الخمر ومثل رأس الإبرة من النجاسة ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرام كما يحكى أن رجلا خلا بأجنبية فلما أراد مواقعتها قال يا هذه غطي وجهك فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام وقد سأل عبد الله بن عمر رجل من أهل الكوفة عن دم البعوض فقال انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق لي قريب من هذه جاءني في حال الإحرام قوم من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال يسألون عن قتل المحرم القملة فقلت يا عجبا لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله ويسألون عن قتل القملة في الإحرام والمقصود أن اختلاف شدة الصبر في أنواع المعاصي وآحادها باختلاف داعية تلك المعصية في قوتها وضعفها ويذكر عن علي رضي الله عنه الصبر ثلاثة فصبر على المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ومن صبر على الطاعة كتبت له ستمائة درجة ومن صبر على المعصية كتبت له تسعمائة درجة وقال ميمون بن مهران الصبر صبران فالصبر على المصيبة حسن وأفضل منه الصبر عن المعصية وقال الفضيل في قوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم قال صبروا على ما أمروا وصبروا عمانه عنه وكأنه جعل الصبر على المصيبة داخلا في قسم المأمور به والله أعلم الباب الخامس عشر في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في القرآن في تسعين موضعا انتهى ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها الصبر وهي عدة أنواع أحدها الأمر به كقوله واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك الثاني النهي عما يضاده كقوله ولا تستعجل له وقوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وقوله ولا تكن كصاحب الحوت وبالجملة فكل ما نهي عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به الثالث تعريق الفلاح به كقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور الرابع الإخبار عن مضاعفة أجر الصابر على غيره كقوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا 
وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال سليمان بن القاسم كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال كالماء المنهمر الخامس تعليق الإمامة في الدين به وباليقين قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين السادس ظفرهم بمعية الله سبحانه لهم قال تعالى إن الله مع الصابرين كما قال أبو علي فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معية السابع أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم وهي الصلاة منه عليهم ورحمته لهم وهدايته إياهم قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال بعض السلف وقد عزي على مصيبة نالته فقال ما لي لا أصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها الثامن أنه سبحانه جعل الصبر عونا وعدة وأمر بالاستعانة به فقال واستعينوا بالصبر والصلاة فمن لا صبر له لا عون له التاسع أنه سبحانه علق النصر بالصبر والتقوى فقال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر العاشر أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره فما استجن العبد من ذلك بجنة أعظم منها فقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الحادي عشر أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تسلم عليهم في الجنة بصبرهم كما قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الثاني عشر أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به ثم أقسم قسما مؤكدا غاية التوكيد أن صبرهم خير لهم فقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فتأمل هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم باللام التي في الجواب الثالث عشر أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وهؤلاء ثنية الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند المصيبة والفرح والفخر عند النعمة ولا خلاص من هذا الذم إلا بالصبر والعمل الصالح كما لا تنال المغفرة والأجر الكبير إلا بهما الرابع عشر أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور 
أي مما يعزم عليه من الأمور التي إنما يعزم على أجلها وإشرفها فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الخامس عشر أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفر وهي كلمته التي سبقت لهم وهي الكلمة الحسنى وأخبر أنه إنما نالهم بالصبر فقال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا السادس عشر أنه سبحانه علق محبته بالصبر وجعلها لأهله فقال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين السابع عشر أنه أخبر عن خصال الخير أنه لا يلقاها إلا الصابرون في موضعين من كتابه من سورة القصص في قصة قارون وأن الذين أوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وفي سورة حاميم السجدة حيث أمر العبد أن يدفع بالتي هي أحسن فإذا فعل ذلك صار الذي بينه وبينه عداوة كأنه حبيب قريب ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الثامن عشر أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته ويتعظ بها الصبار الشكور فقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال تعالى في لقمان ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال تعالى في قصة سبأ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فهذه أربع مواضع في القرآن تدل على أن آيات الرب إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر التاسع عشر أنه أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فأطلق عليه قوله نعم العبد بكونه وجده صابرا وهذا يدل على أن من لم يصبر فإنه بئس العبد العشرون أنه سبحانه حكم بالخسران حكما عاما على كل من لم يكن من أهل الحق والصبر وهذا يدل على أنه لا ربح سواهم فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله لو فكر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم وذلك أن العبد كماله في تكميل قوتيه 
قوة العلم وقوة العمل وهما الإيمان والعمل الصالح وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل غيره وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر وآخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم عليه إنما هو الصبر الحادي والعشرون أنه سبحانه خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر والرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان ووصوا بهما غيرهم فقال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وهذا حصر لأصحاب الميمنة في من قام به هذان الوصفان والناس بالنسبة إليهما أربعة أقسام هؤلاء خير الأقسام وشرهم من لا صبر له ولا رحمة ويليه من له صبر ولا رحمة عنده ويليه القسم الرابع وهو من له رحمة ورقة ولكن لا صبر له الثاني والعشرون أنه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها فقرنه بالصلاة كقوله واستعينوا بالصبر والصلاة وقرنه بالأعمال الصالحة عموما كقوله تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وجعله قرين التقوى كقوله تعالى إنه من يتق ويصبر وجعله قرين الشكر كقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وجعله قرين الحق كقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجعله قرين الرحمة كقوله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وجعله قرين اليقين كقوله لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعله قرين الصدق والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات وجعله سبب محبته ومعيته وعونه ونصره وحسن جزائه ويكفيه بعض ذلك شرفا وفضلا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع من مجال السماء كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله الباب السادس عشر في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري فقالت وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم ترد على بابه بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند أول صدمة وفي لفظ عند صدمة الأولى وقوله الصبر عند الصدمة الأولى مثل قوله ليس الشديد بالسرعة الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فإن مفاجأة المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها فإن صبر للصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها فهان عليه استدامة الصبر 
وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه وهي الصدمة الأولى وأما إذا وردت عليه بعد ذلك فقد توطن لها وعلم أنه لا بد له منها فيصير صبره شبيه للاضطرار وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له قد صبرت فأخبرها أن الصبر عند الصدمة الأولى ويدل على هذا المعنى ما رواه سعيد بن زربي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع على امرأة جاثمة على قبر تبكي فقال يا أمة الله اتق الله واصبري قالت يا عبد الله إني لجزع فكلا فقال يا أمة الله اتق الله واصبري قالت يا عبد الله لو كنت مصابا عذرتني قال أمة الله اصبري قالت يا عبد الله قد أسمعت فانصرف عني فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه رجل من أصحابه فوقف على المرأة فقال لها ما قال لك الرجل الذاهب قالت قال لي كذا وكذا وأجبته بكذا وكذا قال هل تعرفينه قالت لا قال ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوثبت مسرعة نحوه حتى انتهت إليه وهي تقول أنا أصبر أنا أصبر يا رسول الله فقال الصبر عند الصدمة الأولى الصبر عند الصدمة الأولى قال ابن أبي الدنيا حدثنا بشر بن الوليد الكندي وصالح بن مالك قال حدثنا سعيد بن زربي فذكره فهذا السياق يبين معنى الحديث قال أبو عبيد إن كل ذي مرزأة فإن قصاراه الصبر ولكنه إنما يحمد على صبره عند حدة المصيبة وحرارتها قلت وفي الحديث أنواع من العلم أحدها وجوب الصبر على المصائب وأنه من التقوى التي أمر العبد بها الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن سكر المصيبة وشدتها لا يسقطه عن الآمر الناهي الثالث تكرار الأمر مرة بعد مرة حتى يعذر الآمر إلى ربه الرابع اهتج به على جواز زيارة القبور للنساء فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها الزيارة وإنما أمرها بالصبر ولو كانت الزيارة حراما لبين لها حكمها وهذا في آخر الأمر فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد السنة السابعة وأجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم قد أمرها بتقوى الله والصبر وهذا إنكار منه لحالها من الزيارة والبكاء ويدل عليه أنها لما علمت أن الآمر لها بذلك من تجب طاعته انصرفت مسرعة وأيضا فأبو هريرة لم يخبر أنه شهد هذه القصة فلا يدل الحديث على أنها بعد إسلامه ولو شهدها فلعنته صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج كان بعد هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم وفي عدم تعريفه صلى الله عليه وسلم لها بنفسه شفقة منه ورحمة بها إذ لو عرفها بنفسه في تلك الحال التي لا تملك فيها نفسها فربما لم تسمع منه فتهلك فكان معصيتها له وهي لا تعلم أنه رسول الله أخف من معصيتها له لو علمت به فهذا من كمال رأفته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه وفي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها 
قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فأدعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي داود في هذا الحديث عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني بها وأبدلني خيرا منها فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم أخلفني في أهلي خيرا مني فلما قبض قالت أم سلمة إنا لله وإنا إليه راجعون عند الله احتسبت مصيبتي فأجرني فيها فانظر عاقبة الصبر والاسترجاع ومتابعة الرسول والرضاء عن الله إلى ما آلت وأنالت أم سلمة نكاح أكرم الخلق على الله وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة يريد عيني وعند الترمذي في هذا الحديث إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة وفي سنن النسائي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فاحتسب بثواب دون الجنة وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة وفي صحيحه أيضا عن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء وأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وأتكشف فادعو الله لي قال إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف وفي الموطأ من حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال انظرا ماذا يقول لعواده فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق نادى مناد أين أهل الفضل قال فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة فتلقاهم الملائكة فتقول إنا نراكم سراعا إلى الجنة فمن أنتم فيقولون نحن أهل الفضل فيقولون ماذا كان فضلكم فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا عفونا وإذا جهل علينا حلمنا 
فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم مالا فقال بعض الناس هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها وفيهما أيضا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وبصحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل لا أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت إن لك لا أجرين قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط شجرة اليابسة ورقها وبالصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض المسانيد مرفوعا إن الرجل لا تكون له الدرجة عند الله تعالى لا يبلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك ويروى عن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك من الذنوب كما يخلص الكير الخبث من الحديد وفي صحيح البخاري من حديث خباب بن الآرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله وذئب على غنمه وأنتم تستعجلون وفي لفظ للبخاري أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه وقد حمل بعض أهل العلم قول خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكينا على هذا المحمل وقال شكوا إليه حر الرمضاء الذي كان يصيب جباههم وأكفهم من تعذيب الكفار فلم يشكهم وإنما ذلهم على الصبر وهذا الوجه أنسوا من تفسير من فسر ذلك بالسجود على الرمضاء واحتج به على وجوب مباشرة المصلي بالجبهة لثلاثة أوجه أحدها أنه لا دليل في اللفظ على ذلك 
الثاني أنهم قد أخبروا أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدهم إذا لم يستطع أن يسجد على الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه والظاهر أن هذا يبلغه ويعلم به وقد أقرهم عليه صلى الله عليه وسلم الثالث أن شدة الحر في الحجاز تمنع بشرة الجبهة والكف للأرض بل تكاد تشوي الوجه والكف فلا يتمكن من الطمأنينة في السجود ويذهب خشوع الصلاة ويتضرر البدن ويتعرض للمرض والشريعة لا تأتي بهذا فتأمل رواية خباب لهذا وللذي قبله واجمع بين اللفظين والمعنيين ولا تستوحش من قوله فلم يشكن فإنه هو معنى إعراضه عن شكايتهم وإخباره لهم بصبر من قبلهم والله أعلم وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابن ليحتضر فأتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده في حجره ونفسه تقعقع كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وفي سورة النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتضرت بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمها إلى صدره ثم وضع يده عليها وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أم أيمن فقلت لها تبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك فقالت ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي ولكنها رحمة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل وفي صحيح البخاري من حديث أنس قال اشتكى ابن لأبي طلحة فمات وأبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا وسجته في جانب البيت فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح فظن أبو طلحة أنها صادقة قال فبات معها فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يبارك لهما في ليلتهما قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن وفي موطئ مالك عن القاسم بن محمد قال هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرضي يعزيني بها فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عابد عالم مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا فماتت فوجد عليها وجدا شديدا حتى خلى في بيت وأغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد ثم إن امرأة من بني إسرائيل سمعت به فجاءت فقالت له إن لي حاجة أستفتيه فيها ليس يرزئني إلا أن أشافيه بها فذهب الناس ولزمت الباب فأخبر فأذن لها فقالت أستفتيك في أمر قال وما هو قالت إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأرده إليهم قال نعم والله قالت إنه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك أحق لردك إياه 
فقالت له يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها وفي جامع الترمذي عن شيخ من بني مرة قال قدمت الكوفة فأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت إن فيه لمعتبرا فأتيته وهو محبوس في داره التي كان بنى وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب وإذا هو في قشاش فقلت له الحمد لله يا بلال لقد رأيتك تمر بنا وأنت تمسك أنفك من غير غبار وأنت في حالتك هذه فكيف صبرك اليوم فقال لي ممن أنت فقلت من بني مرة بن عباد قال ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به قلت هات قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر قال وقرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فتضمنت هذه الدعوة العفو عنهم والدعاء لهم والاعتذار لهم والاستعطاف بقوله لقومي وفي الموطئ من حديث عبد الرحمن بن القاسم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي وفي الترمذي من حديث يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم قال الترمذي كأن كان شعبة يرى أن الشيخ ابن عمر وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وفي بعض المسانيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وفي بعض المسانيد عنه مرفوعا إذا أراد الله بعبد خيرا صب عليه البلاء صبا وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة فقال ما لك تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وعك ليلة فصبر ورضي عن الله تعالى خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال الحسن إنه ليكثر عن العبد خطاياه كلها بحمى ليلة وفي المسند وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محموم فوضعت يدي من فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى فقلت ما أشد حماك يا رسول الله قال إن كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر قال قلت يا رسول الله فأي الناس أشد بلاء قال الأنبياء قلت ثم من قال الصالحون إن كان الرجل لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباء فيجوبها فيلبسها وإن كان الرجل لا يبتلى بالقمل حتى يقتله القمل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم
وقال عمة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عمل إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته عن العمل فيقول الرب تعالى اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت وقال أبو هريرة إذا مرض العبد المسلم نودي صاحب اليمين أن أجري على عبدي صالح ما كان يعمل وهو صحيح ويقال لصاحب الشمال أقصر عن عبدي ما دام في وثاقي فقال رجل عند أبي هريرة يا ليتني لا أزال ضاجعا فقال أبو هريرة كره العبد الخطايا ذكره النوع بالدنيا وذكر أيضا عن هلال بن يساف قال كنا قعودا عند عمار بن ياسر فذكر الأوجاع فقال عربي ما اشتكيت قط فقال عمار ما أنت منا أو لست منا إن المسلم يبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط كما يحط الورق من الشجر وإن الكافر أو الفاجر يبتلى ببلية فمثله مثل بعير إن أطلق لم يدري لما أطلق وإن عقل لم يدري لما عقل وذكر عن أبي معمر الأزدي قال كنا إذا سمعنا ابن من ابن سعود شيئا نكرهه سكتنا حتى يفسره لنا فقال لنا ذات يوم ألا إن السقم لا يكتب له أجر فساءنا ذلك وكبر علينا فقال ولكن يكفر به الخطيئة فسرنا ذلك وأعجبنا وهذا من كمال علمه وفقه رضي الله عنه فإن الأجر إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما تولد منها كما ذكر سبحانه النوعين في آخر سورة التوبة في قوله في المباشر من الإنفاق وقطع الوادي إلا كتب لهم وفي المتولد من إصابة الظمأ والنصب والمخناصة في سبيله وغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح فالثواب مرتبط بهذين النوعين وأما الأسقام والمصائب فإن ثوابها تكفر الخطايا ولهذا قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في المصائب كفر الله بها من خطاياه كما تقدم ذكر ألفاظه صلى الله عليه وسلم وكذا قوله المرض حطة فالطاعات ترفع الدرجات والمصائب تحط السيئات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه وقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذا يرفعه وهذا يحط خطاياه وقال يزيد بن ميسرة إن العبد لا يمرض المرض وما له عند الله من عمل خير فيذكره الله سبحانه بعض ما زلف من خطاياه فيخرج من عينيه مثل رأس الذباب من الدموع من خشية الله فيبعثه الله إن بعثه مطهرا أو يقبضه إن قبضه مطهرا ولا يرد على هذا حديث أبي موسى الأشعري في ثواب من قبض الله ولده وثمرة فؤاده بأن يبني له بيتا في الجنة ويسميه بيت الحمد لأنه إنما نال ذلك البيت بحمده الله واسترجاعه وذلك عمل اختياري ولذلك سمي بيت الحمد وقال زياد بن زياد المولى بن عياش 